0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinec Couch Folge 273 und wir sind wieder zu dritt im Team und wollen euch natürlich die Kreditkartennummern abschwatzen, die Sozialversicherungsnummern und den Mädchennamen eurer Mütter. Wir sind Michi.
1: Hallo und nein, ich möchte das nicht.
2: <lacht> Michi ist nämlich zu nett. Äh, Nils ist da. Hallo. Und Doch. diese schwungvolle Einleitung wurde euch präsentiert von Jan. Äh, ja.
0: Und äh, möchten Sie vielleicht eine dieser Lederjacken kaufen? <lacht> ja, ich dachte Nein. auch
1: schon. Also wenn wenn du die Einleitung präsentierst, dann musst du uns ja auch irgendwas dafür geben, oder bist heute unser Sponsor? Was kriegen wir denn?
0: Ähm, Ein Podcast. Ein Podcast. Auf eure Ohren. Na gut. Man man nimmt, was man kriegen kann.
1: Ja, ich habe kein besseres Gegenangebot dementsprechend.
0: Gut, dann schließen wir diese peinliche Einleitung einmal mehr, eine peinliche Einleitung ab und kommen zu unserem heutigen Thema. Meine Güte, geht das schnell. Wir ähm, sprechen heute über Hustlers, eine US-amerikanische, ja wie nennt man es, ich würde jetzt im ersten Schritt schon noch irgendwie so komödiemäßig.
2: Also es geht schon so in die Richtung. Aber also wären wir hier so bei Christ. den Golden Globes, wäre eine Komödie. <lacht> oder ein Musical. Genau. Äh, nein. Ja. Äh, nein. Sehr gut. Hm?
1: Nein. Von nein! Doch. Warum denn Musical? Naja, weil, weil das doch eine Tanznummer drin ist. Ach so, Komödie oder Okay. okay. <lacht> okay. Guten Morgen. Entschuldigung. Ja, aber gute Frage. Es ist. Ähm, er macht sich sogar ganz eindeutig. Ist er jetzt Drama, Charakter, Story, Komödie, heißt Film? Eine ganz interessante Mischung aus allem. Ähm, ich glaube, es wäre auch einfach zu langweilig, den jetzt in ein Wort, Genre, Kategorie äh, zu packen. Dafür geht er halt in keine Richtung eindeutig genug. Aber irgendwie ist es ja in erster Linie vielleicht ein Drama.
0: Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz. Ähm, ich finde, für ein Drama ist er dann irgendwie <lacht> zu schwungvoll. Aber vielleicht kommen wir noch dazu. Man kann ihn wahrscheinlich ganz gut mit anderen Filmen vergleichen, die vielleicht auch euch ähm, bei dem, beim Schauen so ein bisschen äh, in den Sinn gekommen sind. Vielleicht auch, weil äh, dieser Film Hustle äh, geschrieben und äh, Regie geführt von Lorene Scafaria, von der wir, glaube ich, schon mal auf jeden Fall einen Film gemeinsam geschaut haben. Ganz früh in noch Uni-Zeiten, uh, Seeking a Friend for the End of the World. Ich glaube, den haben ah. wir mal bei einem dieser ominösen Filmabende in Worms geguckt noch.
1: Ja, okay. also Ich, ich nicht Ich erinnere mich also, nicht an den Film. Also ich, erinnere weiß, mich. Äh, ich weiß, dass ihr den geguckt habt. Ich weiß, dass ich da oh. nicht dabei war, aber ich weiß nicht mehr, warum.
2: Ich erinnere mich an Paul. Ja,
1: Ja, der hat ganz schlimm geweint. Ja. Ne? ja,
2: ich weiß ja, dass der ihn sehr, sehr, sehr berührt hat und dass er, glaube ich, gleichzeitig selbst nicht so genau wusste, warum.
1: Ist das der mit Kira Knightley und Steve? Ja, ja
2: Steve, Steve Carell, ja. ja,
0: genau. Ähm, hauptsächlich eigentlich eine Drehbuchautorin und das ist jetzt, glaube ich, so ihr erster großer Spielfilm, den sie gedreht hat. Und vorher war sie eben hauptsächlich mit dem Drehbuch beschäftigt. War das eine Adaption ist, inspiriert von einem Artikel, der, glaube ich, 2015 erschienen ist, in einem New Yorker Magazin von Jessica Pressler. Und dieser Artikel wiederum, ja, könnte man, ist es, ich glaube, das ist nicht wirklich jetzt der richtige Begriff mit investigativem Journalismus, da, weil die Autorin hat sich eben mit, den äh, Strippenzieherin Haha, das ist ein witziges Wortspiel ja. mehr oder weniger. Äh, mit den Strippenzieherin einer ja so einem tatsächlichen m- tatsächlichen Vorkommnissen äh, getroffen und hat deren Sicht, insbesondere von einer Person, ähm, die sich der Dinge zusammengetragen und veröffentlicht und ja, das hat offensichtlich nicht ganz losgelassen und führte jetzt eben 2019 dazu, dass dieser Film erschienen ist. Mit einer wirklich ganz guten Besetzung und äh, war jetzt für mich tatsächlich kein Film, den ich so richtig auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, auch für unsere Zuhörerinnen wird es jetzt äh, nicht ganz einleuchtend klingen, warum wir ausgerechnet über diesen Film sprechen. Es ist so ein bisschen ein Zufallsprodukt, würde ich sagen. Aber ähm, ja, trotzdem eine gute also, äh,
1: Da müssen wir zu unserer Schande vielleicht auch mal ein, ein bisschen hier hinter die Kulissen blicken lassen. Eigentlich hatten wir vor in dieser Folge... Ähm, einen nicht ganz so aktuellen und vor allen Dingen nicht amerikanischen oder zumindest nicht englischsprachigen Film äh, zu gucken. Irgendwie haben wir das jetzt alles überhaupt nicht hinbekommen. Jetzt ist es eben ein amerikanischer <lacht> Film von 2019 mit J-Lo. Ähm, aber trotzdem, ähm, äh, er war halt bei Amazon Prime. Nee, 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 das ist, das ist
2: ein bisschen zu verkürzt. Ähm, weil im Grunde muss ich da noch mal anders reingrätschen, weil ich glaube, ich derjenige war, den den Film vorgeschlagen hat. Und ich habe den seit letztem Jahr, ich weiß nicht, Oktober oder so auf der Liste. Und zwar, weil der Premiere gefeiert hat beim TIFF, beim Toronto International Film Festival, was mittlerweile so eines der renommiertesten Festivals weltweit eigentlich ist, wo sehr viele spätere Oscar-Kandidaten und Golden Globe-Kandidaten auch ihre Premiere feiern und eben auch so ein Filmmarkt parallel stattfindet, wo ziemlich viele, ja, Filme verkauft werden ins Ausland, in alle Märkte und so weiter und sich da so ein bisschen ähm, oftmals ein Trend ähm, erkennen lässt, welche Filme sehr beliebt sind, wo viele Firmen versuchen, die Rechte zu ergattern und wo eben nicht. Und Hustlers war einer der Titel, die dort sehr gute Kritiken bekommen haben. Wo ähm, ja einfach gesagt wurde, das ist ein extrem guter Film. J.Lo ist im Grunde in der vielleicht besten Rolle und Performance ihrer gesamten Karriere zu sehen und ähm, halt auch schon so ein ganz vorsichtiger Oscar-Bass nach dem Motto muss man vielleicht mal auf dem Zettel haben, weil es natürlich auch ein Film ist, der gerade sehr gut ins ähm, aktuelle Klima passt. Es ist eine weibliche Regisseurin, basiert auf dem Artikel ähm, einer Frau. Alle Hauptfiguren und Nebenfiguren sind im weitestgehend Frauen und trotzdem ist es irgendwie ein Genre, was vielleicht nicht eindeutig zu definieren ist, aber auch definitiv Züge des Gangsterfilms in sich trägt, was ja eher ein klassisch männliches Genre wäre. Und ähm, insofern hat er da einfach ein bisschen Bass erzeugt. Und seitdem hatte ich den eigentlich auf dem Zettel und wollte den schauen. Dann ist er in Deutschland im Kino gelaufen, aber ja, so ein bisschen unter ferner Liefen. Kein allzu großer Erfolg, soweit ich das mitbekommen habe zumindest. Ja, und dann war er irgendwann mal für 99 Cent zu leihen und dann habe ich dazu geschlagen Und gut, diese ganze andere Story mit eigentlich kein amerikanischer Film und so, die habt ihr jetzt schon gehört. Aber ich glaube, wir haben trotzdem einen ganz interessanten Film gefunden, der dann zumindest mal was anderes ist durch diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe.
0: Genau. Ich habe auch... Also ich bin dann durch euch auf diesen Film nochmal gestoßen, irgendwie habe ich den mal mitbekommen, aber wahrscheinlich erst durch den deutschen Kinostart, den ich dann aber auch nicht weiter beachtet habe, Ähm, habe jetzt aber danach ähm, nochmal so ein bisschen auch wissen wollen, wie haben denn Kritiker den aufgenommen und habe dann aber witzigerweise nur zwei Texte aus der New York Times gelesen. Ähm, war jetzt in dem Fall mal kein, kein mir bekannte Autor, Autorin, ähm, die die Texte geschrieben haben. Es waren nämlich gleich zwei, die sich z- zu diesem Film geäußert haben. Der eine war eher so ähm, ein, ein Behind-the-Scenes, würde ich mal sagen. Oder eher über die Produktionsgeschichte einen Text. der eine andere eine herkömmliche Kritik, die ähm, jetzt nicht überschwinglich war, aber doch durchaus wohlwollend. Hm, der Film hat jetzt, äh, würde ich auch sagen, so über die Zeit hinweg ein recht unbekanntes ist Standing, sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum. War ja auch, äh, war dann zwar nicht für Oscars nominiert, soweit ich das in Erinnerung habe, aber doch bei den Golden Globes zumindest nominiert. Du hast es eben schon gesagt, äh, mit dieser Kategorie Comedy Musical. Äh, Jennifer Lopez war nominiert für in der besten Hauptrolle und was ich sehr witzig fand, sie war auch nominiert für den Razzie, aber für diesen Redeem, also für den, ähm, ah. äh, für den, für den Preis, <lacht> wo man sich rehabilitiert da waren ja. im gleichen Jahr so Leute wie äh, Will Smith für seine Rolle als Genie zum Beispiel in Aladdin äh, nominiert oder Keanu Reeves das sind also frühere Preisträger des äh, fiesesten Filmpreises zumindest aus Amerika ähm, mhm. auch den hat Jennifer Lopez nicht gewonnen genauso okay. wie beim Golden Globe nicht aber eben was durch, mit
2: Adam Sandler war der zufällig auch dabei der war auch, auch dabei Cat für Anken
0: James genau hat aber ja. auch nicht gewonnen ähm, aber ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wer jetzt der Preisträger <lacht> war. Also ich glaube, es war dann die Schade. letzte verbliebene Person, die, äh, die noch nominiert war. Ähm, naja, jedenfalls, Jennifer Lopez, genau, äh, auch sehr gelobt. Ähm, aber was ich sehr interessant fand, ich komme gerade drauf, weil du auch den Gangsterfilm erwähnt hast, es war wohl, rela- äh, es war zumindest nicht geplant anfangs, dass Lorraine Scafaria äh, das Drehbuch schreibt und Regie führen soll, sondern dass tatsächlich auch Martin Scorsese zum Beispiel angesprochen wurde, aber hm. nicht zugesagt hat. Der oh, war wahrscheinlich gerade mit seinen Netflix-Filmen cool beschäftigt. Ja. Und
2: das hätte ich auch sehr gern gesehen. Ja.
0: <lacht> und ihr habt, glaube ich, ja auch ähm, so ein bisschen auf jeden Fall in den ähm, diesem Film zugrunde liegenden Artikel reingelesen, der also wie gesagt im New York Magazine erschienen ist und der ist auch frei abrufbar immer noch im Internet, werden wir verlinken da äh, schreibt die Autorin ja auch den äh, insbesondere den beiden ähm, ja Hauptpersonen äh, also Rosalind und wie heißt nochmal die andere richtig oder wird sie äh, jetzt Samantha glaube ich Samantha genau ähm, die werden auch immer wieder mit so äh, ja Personen Insbesondere Gangsterfiguren aus so der Popkultur gleichgestellt, also beziehungsweise auch aus dem wahren Leben. Ähm, auf jeden Fall wird äh, hier der Jordan, heißt er, glaube ich, Jordan Gecko. Gordon. <lacht> Gordon, stimmt. Gordon Gecko und auch äh, den Namen habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber derjenige, auf dessen äh, Lebensgeschichte The Wolf of Wall Street zum Beispiel. Ich glaub, das ist der Jordan.
2: Das müsste Jordan ah. Belfort sein.
0: Ja, da war es so rum. Genau. genau.
2: Und Gordon Gecko natürlich dann aus Wall Street, die Richtig, Rolle von genau. Michael Douglas, oder?
0: Genau, ja. Und dadurch ist so dieser ähm, der Vergleich irgendwie auch naheliegend vielleicht schon gewesen für die f- äh, für das Studio, das hinter dem Film stand ähm, oder die Studios hat glaube ich gewechselt, aber auch für die ähm, für das Drehbuch, dass das in so eine ähnliche Richtung gehen soll und insofern war auch dieser zumindest jetzt diese Anekdote, dass Martin Scorsese zumindest mal im Gespräch war, das ist dann auch sehr naheliegend, würde ich mal behaupten. Und man merkt es dem Film auch so ein bisschen an, dass er sich bei solchen Vorbildern ähm, wieder jetzt vor allem mal, auch wenn ich den Film nicht ganz so präsent habe, aber zumindest mit so der Anfangsszene hat man so ein bisschen an den Longshot oder den Long Take aus, äh, nee, Longshot sagt man schon, ne? One-Shot, so Äh, Aus (lacht) dem One-Shot. Aus Goodfellas, so ein bisschen, äh, habe ich mich tatsächlich auch erinnert gefühlt. Und so von der generellen Optik und dem Rhythmus, muss ich auch sagen, war Wolf of Wall Street nicht so weit weg. So vom Gefühl zumindest.
2: Und generell auch Goodfellas und die viele andere Gangsterfilme von Scorsese. Ich finde ja immer, also diese einerseits ähm, Popmusik aus einer gewissen Ära. Unterstreicht das immer sehr, bei Scorsese ist es ja oftmals die Rockmusik aus den 60ern, Rolling Stones und so weiter, die er sehr gerne verwendet und ähm, vor allem bei Goodfellas, glaube ich, auch so zeitlich äh, der, der jeweiligen Epoche ganz gut anpasst und natürlich ein Voice-Over, dass da irgendwie eine Figur <lacht> über diese ganzen Montagen drüber spricht Ähm, und das haben wir hier teilweise auch. Mm, Vor ja. allem natürlich, weil jetzt bei Hustlers dieses Interview mit der ähm, Journalistin, Achso. mit Destiny und der Journalistin, genau, die äh, Elizabeth. Ja, so das Standin ist, ne? Also für die mm. wahre Autorin, sag ich mal. Ja. Und daraus werden eben immer wieder mal Auszüge und Erklärungen dann von Destiny eingespielt in den film während du so ein bisschen siehst, wie äh, dieser Hustle, den sie dort abziehen, eben tatsächlich funktioniert.
1: Ich hätte es tatsächlich auch äh, wahnsinnig interessant gefunden. Also im besten Falle, wenn jetzt eben der Film existiert und dann auch noch die Adaption von Martin Scorsese, damit man eben gucken kann, (lacht) wie wie seine Interpretation ist und Ähm, weil er ist ja auch einer der Regisseure, ähm, er er hat ja ein ein extrem männlich geprägtes Ensemble, also vor allen Dingen an Schauspielern, Mhm. wenn man sich seine Filme anguckt, die spielen super gerne irgendwie in der Vergangenheit oder in einer leichten Vergangenheit und sind so durch und durch männlich und die weiblichen Figuren sind ähm, durchaus auch interessant, das will ich jetzt gar nicht ähm, so so niederschlagen, aber nicht ganz so präsent. Und hier also haben wir Bei ja Gangsterfilme zumindest. Ja, bei Hustlers eben mit, mit einem kompletten Frauenensemble zu tun. Und ähm, hm. ja, das hätte ich echt spannend gefunden.
2: Ja, auf der einen Seite fände ich es auch total spannend. Ich meine, ich bin ja auch ein großer Fan von Martin Scorsese und würde mir das allein deswegen sehr gerne ansehen. Ähm, aber natürlich würde er auch ein Stück weit aus seiner Komfortzone treten und auf einmal sehr, sehr viele Frauenrollen, ein, ein weibliches Ensemble in dem Fall haben. Und ähm, <lacht> Ich wollte ja nochmal zur Musik zurück. Hier haben wir extrem viel Dance, Elektropop und sowas, was wir so aus den letzten 20 Jahren kennen, äh, im Soundtrack zu hören. Ich glaube nicht, dass wir das bei Martin Scorsese so bekommen hätten. <lacht> nee.
1: <lacht> da wäre der Film vielleicht eher, weiß ich nicht, hätte in den 50ern gespielt und alles wäre Jazz oder so. Aber ich glaube, ja. also, da gab es, also es gab ja da Stripclubs, aber die hatten ja einen ganz anderen... Ruf, was hier ja auch ganz interessant ist, dass der Film eben in, in der Neuzeit, in der Moderne spielt und ähm, äh, ja, auch mit der Wall Street und allem, dass, ähm, ja, dass das auch ging. Dass man als, als Hobby, als Freizeitbeschäftigung ohne Probleme irgendwie in Stripclubs geht und, und äh, alle feiern einen dafür und es ist irgendwie vollkommen kulturell angesehen und es ist auch irgendwie... Mh, ich glaube, es gab auch eine kurze Zeit, in der es nicht ganz so schlimm war, Stripperin zu sein oder nicht ganz so unangesehen. Also, das ist ja auch mhm. ein, 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 das Image wechselt von Jahrzehnt ja. zu Jahrzehnt bei diesen Berufen.
2: Als ich den Artikel so angefangen zu lesen habe, ist mir ein Satz ganz gut in Erinnerung geblieben, wo es genau um diesen Punkt ging, dass es eine Zeit gab, Anfang der 2000er, wo so der. Third-Wave-Feminism äh, und so Leute wie Howard Stern auf einmal eine ähnliche Agenda hatten. Auf einmal war es irgendwie okay, sich auszuziehen und es galt eher so als ähm, sexuelle Befreiung und als auch finanzielles Empowerment, wenn du halt deinen Körper selbstbewusst dafür eingesetzt hast und nicht als unschön oder slutty oder äh, auch so ein bisschen dieses... Ähm, Ja, als Akte Unterdrückung, dass du halt von Männern dazu gezwungen wirst, sondern du tust es aus freien Stücken. Und ja, konntest Mhm. es dann irgendwie wertschätzen. Es hat dann natürlich irgendwie einen Wandel stattgefunden. Und ich weiß ja nicht, ob das heute noch exakt genau so wäre, ob man das, weil wir sind ja auf eine andere Art als Gesellschaft wieder, ähm, ein bisschen sensibler mit solchen Dingen vielleicht geworden, auch durch MeToo und durch verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen.
1: Hm. Ja, ist eine gute Frage, habe ich mir auch gestellt beim Film. Kann ich jetzt so auch nicht beantworten. Das geht ja dann irgendwie auch so ein bisschen über unsere Filmkritik hier hinaus. (lacht) Sind aber auf jeden Fall spannende Denkanstöße. ähm, Und wo man vielleicht auch äh, über sich selbst mal nachdenken kann, was denke ich denn über Stripperinnen oder über... über, ähm, weiß ich nicht, auch escort also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Berufe so in in dem Bereich, was alles irgendwie so ja, angeraucht ange- mm. äh, ist, nee, wie heißt das? An- anrüchig? <lacht> so? Verrucht. An- Verrucht, anrüchig. das würde ich sagen, genau. <lacht> <lacht> ähm. Und gerade mit dieser ganzen Body-Positivity-Bewegung und eben eben natürlich auch immer noch die dritte Welle des Feminismus. Ähm, ja, Feminismus jetzt auch durch Social Media stärker und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es ja sehr spannende Entwicklungen, gerade natürlich auch die Gender-Thematik. Also die Gender-Thematik ist in dem Film wirklich gar nicht ähm, involviert. ist finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Ähm, oder wäre vielleicht für den Film auch zu viel. Aber ähm, Ha, worauf wollte ich jetzt hinaus? Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich mich selbst in meinem Faden verloren? <lacht> Unglaublich. In deinem Scheuert. Faden auch
2: noch. Ja. Ähm, oh. Naja, aber vielleicht können wir wieder zurück <lacht> zum Film. Also unabhängig davon, welche Meinung man über diesen ganzen Themenkomplex hat, ist es im Film ja auch oft so traditionell, wenn man an die 80er denkt und so weiter, dass dort sehr oft oder, oder auch noch früher und auch teilweise noch heutzutage, dass Frauen oftmals als Staffage benutzt wurden. Martin Scorsese wird das teilweise ja auch heute vorgeworfen, dass seine Filme, wenn wir an The Irishman denken, teilweise extrem viel gelobt worden, dieser Film. Auf der anderen Seite hat er sehr viel Kritik dafür bekommen, dass er so einen angeblich alte-weiße-Männer-Film macht über (lacht) alte-weiße-Männer und sich eben für die Frauenrollen in diesem Film angeblich nicht so interessiert. Ähm, Andersrum wurden eben so Frauen die ihre optischen Reize zur Schau stellen sollten, sehr gerne über die Dekaden immer wieder in Filmen gezeigt. Heute ist man da ein bisschen sensibler und ähm, versucht eben nicht, Frauen und Männer im Idealfall anders abzubilden in der Fiktion. Jetzt haben wir einen Film wie Hustlers, der einerseits sehr stark ähm, Frauen in den Mittelpunkt stellt, was die Handlung eben angeht. Sie sind alle aktiv, sie entscheiden sich Selbstbewusst und aus freien Stücken zu eigentlich all ihren Handlungen und Taten in diesem Film. Auf der anderen Seite könnte man auch wieder diese ganze Male-Gaze-Theorie anwenden und sagen, ähm, Nacktheit und so weiter, der, der männliche Blick eben auf weibliche Körper wird hier auch ein Stück weit eingenommen. Mhm. Und das ist dann schon wieder was, da sind wir dann eben direkt am Film und können uns ewig drüber streiten wahrscheinlich, <lacht> wie er mit diesen ganzen Themen umgeht.
0: Ja, wir sollten vielleicht ganz kurz für diejenigen, die jetzt schon ein bisschen zugehört haben, den Film aber noch nicht gesehen haben, vielleicht sagen, worum es so geht. Ähm, ihr habt schon gesagt, der Film spielt in so einem Zeitraum von etwa zehn Jahren. Es beginnt so Mitte der 2000er Jahre ähm, und zwar mit Destiny. Sie arbeitet da neu in einem New Yorker Strip-Club. Und ähm, ja, sie ist, man bekommt eigentlich relativ schnell mit, als Stripperin dort äh, oder als Mitarbeiterin, sagen wir mal, obwohl man das Geld heranschafft, muss man doch auch ziemlich viel abgeben, so an alle anderen, die da mit so im Club sind. Damit ist sie relativ schnell unzufrieden, denn eigentlich möchte sie äh, gerne wieder sich äh, weiterbilden möchte zur Schule, also möglicherweise sowas wie College oder Abendschule ähm, und muss auch noch für ihre Großmutter sorgen, die äh, offensichtlich sehr starke Geldprobleme hat. Und dann trifft sie auf die deutlich reifere, sag ich jetzt mal, äh, und langjährige äh, Mitarbeiterin in diesem Stripclub, nämlich Ramona, dann spielt von Jennifer Lopez und die wird so eine Art Mut, oder nimmt du so eine Mutterrolle ein und gemeinsam, ähm, ja, oder sie werden dann so ein Team und auch die äh, Destiny kommt sehr viel mehr mit ihren weiteren Kolleginnen in Kontakt und äh, so als Team äh, genießen sie im Grunde die großartige Zeit vor der Weltwirtschaftskrise, wo nämlich die äh, Broker und äh, die, die einfach die Reichen, von der Wall Street abends eben in dem Club sind und ganz großzügig ihr Geld erlassen. Da und das ändert sich dann eben schlagartig mit 2008, dem äh, Börsencrash und äh, j- Jahre später geht es, äh, trifft Destiny wieder auf Ramona und äh, sie beginnen mit ihrem eigentlichen Hustle, nämlich den immer noch weniger gewordenen, aber doch sehr sehr reichen Leuten, äh, Männer natürlich, das Geld aus der Tasche zu ziehen und das dann mit immer fragwürdigeren Methoden. Ähm, und das Ganze wird noch zusammengehalten durch eine Rahmenhandlung, die sich aber erst relativ spät eigentlich auftut, nämlich das schon angesprochene Interview, das äh, Destiny der o- Journalistin Elizabeth gibt, die von Julia Stiles gespielt wird. Ähm,
1: ja, ein, ich würde nur m- kurz zwischenhaken, weil ich, ich glaube, es ist eher ein Nachtclub als richtig ein Stripclub. Ich weiß jetzt nicht, ob die Entscheidung so super wichtig ist, aber sie sagen ja auch die ganze Zeit Nightclub oder einfach Club. Und weiß nicht, ob man, also Stripperin, ja, irgendwie auch exotische Tänzerin. <lacht> also ja, ich würde sagen, also Nachtclub ist halt vielleicht einfach noch mal ein bisschen gehobener.
0: Kann oder sein, oder? ja. Also es ist schon am Anfang zumindest ein eher exquisiter Laden. ne? Da Das ist jetzt eher nicht so, dass ich da der Junggesellenabschied von 18-Jährigen trifft. Sondern das sind halt auch eher die Es wird immer auch mal wieder dieser White-Collar-Begriff genannt. ne? Also die Leute mit dem weißen Kragen. Das sind die Oder im weißen Hemd, sagen wir es eher so. Das sind schon wirklich die betuchteren Leute. Und ab und zu ja auch mal so Stars wie Asha, der sich ja zum Beispiel selbst spielt. Das ist ja, glaube ich, dann auch so der Höhepunkt dieser Dekadenz, die da irgendwie auch mm. zur Schau gestellt wird. Wo dann alle Tänzerin auf der Mainstage sind und äh, unter dem Geld in die Luft wirbeln, also das war eine Szene, die hätte Paul auf jeden Fall sehr, sehr stark gefeiert Ähm, von Ascha ähm, sich da einfach mal so ja, einfach dem, dieser guten Zeit des Lebens äh, frönen und ich habe da auch so gedacht, ja, also so die einzigen die einzige Personengruppe, die sich halt wirklich damit brüsten kann, in so einen Laden zu gehen, das sind halt Rapper, die sich für die, ihre Reputation halt einmal blicken lassen müssen. Wahrscheinlich so <lacht> einmal die Woche. Wenn man schon mal in New York ist. Was ich auf jeden Fall interessant finde, schon mal vorneweg bei diesem Film ist, dass er ja eigentlich als Hauptfiguren insbesondere eben jetzt hier Frauen in den Vordergrund stellt, die in gerade dem gangster genre wie Nils vorhin auch schon gesagt hat, so Staffage sind. Also Stripperinnen oder meinetwegen Nachtclub-Tänzerinnen, die sieht man ja doch relativ häufig in Filmen, übrigens auch in Computerspielen, wo sie aber eher so für ein Ambiente sorgen, für eine Stimmung, für eine Atmosphäre. Und wo es wirklich insbesondere eigentlich darum geht, dem männlichen Betrachter so Eye-Candy ein bisschen zu geben, Und vielleicht eben auch, weil es den eigentlichen Hauptfiguren so eine bestimmte Charakteristik gibt, Leute, die sich in den kreisen, aufhalten und dann ja häufig auch über ganz andere Sachen sprechen, da werden ja auch gerne mal irgendwelche Sachen verhandelt, äh, Deals durchgezogen oder einfach nur der große Macker wird da geschoben das dient einfach auch dazu, ja, die Leute, ja, diese Helden auf der Leinwand irgendwie, vielleicht auch Anti-Helden, aber die man doch irgendwie bewundert, die können sich in dieser Welt aufhalten und sind halt die Könige. Und die Frauen dienen eher dann nur dazu, das nochmal zu unterstreichen und dass wir hier alleine durch diesen Perspektivwechsel einen ganz anderen Blick auf diesen Berufszweig bekommen und auf die Personen oder zumindest angedeuteten Figuren und teilweise sicherlich auch Stereotypen, die dahinter stecken. Das ist schon mal eine interessante Grundkonstellation.
1: Hm. Ja, äh, finde ich auch. Also das ist auch was, wo ich echt sagen muss, habe ich so in der Art und in der Konsequenz einfach auch noch nie gesehen. Und ähm irgendwie einerseits freut man sich drüber, weil man denkt so, oh cool, lauter Frauen und so viele, also ich meine, äh, auch dieses, dieses kontroverse Thema mit Nachtclub, mit Strippern, mit ähm, später dann ja auch irgendwie dem ja, Drogenkonsum und auch dem, den, ähm, wenn sie den Leuten das Geld entziehen, wenn sie, wenn sie gedruckt sind. Ich weiß gar nicht, wie man das alles in einem Wort zusammenfassen will. Aber dieses ganze Hustle mit allen seinen negativen Seiten. Ähm,
2: ich das ist schön, dass wir jetzt dieses Wort eingebürgert haben, dass wir es immer als den Hassel bezeichnen. Ich heißt, möchte das gerne weiterhin so durchziehen. Oh
1: Gott, wahrscheinlich ganz viele so. Oh, an den. An Nein, den das Pop- wird jetzt rum. der Running Gag dieser Episode. Ah, okay, vielleicht höre ich auch. Vielleicht fehlen noch bessere Worte. Aber ähm, also diese ganzen Thematiken und dann äh, haben wir ja, dann wenn wir in den Szenen sind, wo getanzt wird und wo man auch in den Umkleidekabinen die ganzen Frauen sieht, die da arbeiten haben wir ja ähm, nicht nur verschiedene Körperformen, äh, also ungefähr alles, was man sich so vielleicht vorstellen kann in, oder viel, okay, ich kriege oh. einen, einen skeptischen Blick von Nils, also viele verschiedene Körperformen, aber vor allen Dingen auch äh, viele verschiedene Hautfarben, Ethnien, ähm, ja, äh, weiß nicht, lange Haare, kurze Haare, also das, äh, das hat mir irgendwie alles wahnsinnig gut gefallen. Ähm, sind jetzt vielleicht erstmal oberflächliche Sachen auf den ersten Blick, aber ich finde, das ist ähm, irgendwie auch einfach tiefer gehen viel wichtiger, als, ähm, ähm, als es vielleicht den Anschein hat auf den ersten Blick. Also darüber freue ich mich und gleichzeitig denke ich mir so, wow, es hat aber lange gedauert. Also ich meine, es ist ja nicht der erste Film mit einem weiblichen Ensemble, das will ich gar nicht sagen. Und es gibt ja auch diesen Trend, das weiß ich nicht, mit Ocean's 8, ähm, ne, dass dann ähm, Frauen an die Macht so... <lacht> Was weiß es nicht, mehr, mehr große Frauenrollen, mehr, mehr äh, Regisseurinnen, die jetzt immer mm. weiter nach vorne kommen. Auch diese, äh, weiß ich nicht, Kamerafrauenbewegungen und so weiter, die es in Hollywood gab und gibt, glaube ich, hoffentlich immer noch. Also das ist irgendwie alles in Bewegung und es ist irgendwie einfach sehr schön zu sehen, dass es ähm, wirklich Früchte trägt und dass diese Filme jetzt eben da sind, ähm, eben wie Hustlers. Ähm, ja, aber irgendwie. Es ist, also ich, ich fände es trotzdem besser, wenn man schon ein bisschen mehr dran gewöhnt wäre, wenn es nicht ganz so ähm, noch ein, ein, ein überhaupt schon ein Verkaufspunkt dieses Films ist, von wegen, hey, guck mal, wie viele Schauspielerinnen der hat, ist das nicht Wahnsinn? Also eigentlich dürfte das ja gar kein Thema mehr sein. Das ist genauso wie bei der dritten Welle des Feminismus, dass man halt ja. sagt, so es, es muss Anna, normal sein.
2: ist das halt Marketing. Also du hast schon recht, ähm, Dadurch, dass wir es nicht gewohnt sind, ist es halt dann auch wieder ein Verkaufsargument. Ähm, das stimmt. Aber ja, ein, ein Stück weit wirst du halt immer irgendwie Filme vermarkten und wirst immer versuchen, sie auf irgendeine Essenz runter zu dampfen und irgendwie ja, einfacher zu machen und, und einfacher konsumierbar zu machen und so weiter. Weil nur so wirst du am Ende irgendwie Leute überzeugen können, ins Kino zu rennen. Und eben nicht, wenn du sagst, ja, der hat 20 Millionen Facetten und es ist ganz politisch wertvoll und es ist, weiß ich nicht, also, ne, das das ist halt die Natur der Sache.
0: Aber der Film folgt schon auf jeden Fall so zwei Trends, also ich würde jetzt mal sagen, zumindest das, was im Moment erfreulicherweise auch, im Mainstream-Kino vor allem aus Hollywood oder aus Amerika generell sich durchsetzt, dass eben auch Frauen die Hauptrollen übernehmen und eben auch die Ensembles. Das gab es vorher häufiger eher in Independent-Filmen oder äh, ja auf jeden Fall in kleineren Produktionen und jetzt wird es mehr und mehr und eben auch erfolgreich, weil auch wenn der Film jetzt glaube ich in Deutschland nicht der Riesenhit war, so weltweit gesehen, hat der Film auf jeden Fall seinen seine Kosten eingespielt und hat auch ordentlich ähm, was sich, äh, hat sich der Verleih auch ordentlich was kosten lassen auch mit der ganzen Marketingmaschinerie. Also da war schon auch Vertrauen drin, wahrscheinlich dann eben auch vor allem nach dem positiven Feedback aus Toronto. Ähm, Und das andere, das hat Michi gerade auch schon erwähnt, es ist ein sehr diverser Cast und das sieht man ja allein schon in den zwei Hauptrollen eigentlich, die wir sehen. Also Constance Wu ist äh, Eine Tochter aus, ja, auf jeden Fall mit asiatischen Wurzeln, die Familie. Und Jennifer Lopez ist ja eine der, also ist zwar geboren ja in der Bronx, aber ist ja von puerto-rikanischer Abstimmung. Und ist halt schon seit den 90er Jahren, ähm, auch losgelöst, finde ich, von diesem Image so der Latina, ähm, ist halt ein Riesenstar. Und ich denke auch eine Frau, zu der viele aufschauen, weil sie hat halt wahnsinnigen Erfolg gehabt. Nicht immer, nicht immer im Filmbereich und auch nicht immer sehr gut. Ähm, Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig oder konnte mich gar nicht so richtig entsinnen, dass sie noch so viele Filme gemacht hat. Aber äh, erinnern kann ich mich noch an The Cell und Wedding Planner. Und Mhm. die waren ganz, und Mhm. da war sie ganz gut. Und ich bin ganz froh. Und
2: äh, wie hieß noch der mit, mit ähm, Soderbergh, George Clooney? Out, uh, out of
0: uh, yeah. out of time oder out ja. of sight out of sight genau ja stimmt ah den ja. habe ich sogar ich <lacht> <Jetzt lacht> mal gucken <lacht> ähm, aber dann eben auch noch weitergehen dass hier diese Gruppe es sind dann ja im Grunde vier ehemalige Stripperinnen die sich zusammentun unter insbesondere der Führung erstmal von Ramona also von der, vom J Lo Charakter äh, und da ist dann eben noch eine äh, ja ich sag jetzt einfach mal so weiße Blondine dabei und noch eine Afroamerikanerin Also hat man eigentlich wieder alles so zusammen, ähm, aber es fühlt sich irgendwie nicht nach Quotenerfüllung an, sondern es ist halt einfach, es passt so organisch irgendwie zusammen. Und das Schöne ist ja, sie arbeiten ja auch im Team, vielleicht nicht immer ganz harmonisch, aber ja doch mit, dass sie sich gegenseitig unterstützen, so Mhm. ein Stück weit.
2: Mhm. (lacht) Da ist fast wieder die Ähnlichkeit zur Mafia, <lacht> <lacht> auch da unterstützt man sich, obwohl man sich eigentlich ständig über alle anderen aufregt.
1: Aber ähm, gerade weil du meintest, so ist ähm, äh, mit den verschiedenen Herkünften, Ethnien, Hautfarben und so weiter ähm, es, ich fand es irgendwie auch sehr schön, dass das im, innerhalb des Films gar nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Ähm, also es wird einfach überhaupt nicht drauf eingegangen. Aber es gibt einen lustigen Moment, wo es dann doch mal gemacht wird. Und das irgendwie, finde ich, auf eine sehr kluge Art und Weise. Weil sie dann schon dabei sind, ihren ganzen Coup zu planen. Und ähm, dann gibt es ja immer wieder diesen Moment, der sehr oft kommt, äh, wenn eine der Frauen ein, 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 ein Sch- Typen mit viel Geld am am Haken hat und dann ähm, hält sie ihn eben hin und dann, oh, look here, here, my my sisters are coming. Und dann gibt es dieses Slow-Mo, wenn äh, die drei anderen Mädels antanzen oder, ja, auf ihn zulaufen, eher gesagt. Und ähm, irgendwann da ist das schon ein paar mal durchgespielt dieses Szenario sagt dann einer so was ihr seid ihr seid alle Schwestern aber ihr seht doch komplett anders aus und, und sie dann so ja 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 wir haben verschiedene Mütter aber denselben Vater oder irgendwas so eine Art und, und so von mir, ja shut up so hier jetzt trink und jetzt gib uns dein Geld und ähm, das fand ich irgendwie ja sehr lustig und ähm, irgendwie ganz nett dass es dann doch so ein bisschen eben aufgegriffen wurde aber dass das damit klar gemacht wurde so ja ist scheißegal wir sehen halt anders aus aber wir sind trotzdem irgendwie diese eine Truppe und wir hören, gehören zusammen und wir wir, ähm, wir arbeiten zusammen, wir wir achten aufeinander und ich finde ähm, das kommt ganz gut rüber und das hat der Film auch ja ganz gut geschafft. Äh, da auch ähm, gleich der Punkt, dass ähm, das ist ja nicht also das was sie alle vereint ist nicht nur der der Job, sondern irgendwie halt auch dass sie alle Frauen sind und dass man, man schon so ein bisschen das Gefühl bekommt, wenn man den Film guckt, so alle Männer sind Arschlöcher <lacht> irgendwie. Ähm, also ich habe das Gefühl, es gibt kaum eine Männerrolle innerhalb dieses Films, die irgendwie gut wegkommt, weil wenn man mal so überlegt, äh, manche der Frauen haben Kinder oder ein Kind, die Väter existieren einfach nicht. Irgendwie sind die alle mhm. einfach entweder abgehauen oder Arschlöcher oder geben kein Geld oder sind einfach werden gar nicht erst betitelt. Irgendwie sind das, wenn man was man im Film mitbekommt, alles alleinerziehende Frauen. Dann innerhalb des Clubs selbst der Türsteher zieht sie noch ab und möchte irgendwie seinen Anteil und, und äh, manipuliert sie oder, oder äh, erpresst sie so ein bisschen so, dass er noch mal was abkriegt. Genauso wie der Barkeeper und auch der, ähm, der Clubleiter oder wer auch immer das sein soll. So alle nehmen noch mal so ihren Anteil, obwohl man sich denken müsste so, äh, ja, habt ihr den verdient eigentlich nicht wirklich. Aber die Frauen, man kriegt ja das Gefühl, die Frauen krieg- haben keine Wahl. Und natürlich in der größten Rolle die ähm, reichen Männer, die sie eben abziehen, die sich in vielen Szenen auch benehmen wie die letzten Idioten ähm, und vor allen Dingen auch die Frauen behandeln, als wären sie einfach nur Stückgut ein Stück gut und gut genug für Unterhaltung und ähm, wenn sie aber nicht das machen, was der Mann will, der Kunde, dann ähm, ja, dürfen, dann kommen, werden sie halt ausgewechselt, dann kommt die nächste Frau die dann irgendwie bereit ist, für Geld das zu machen, was ich verlange. Und ähm, das fand ich auch sehr interessant. (lacht) Mhm. Also da vielleicht auch mal die Frage an euch, weil ich bin ja nun eine Frau und, und ich hatte schon echt ein bisschen Mitleid mit den Kerlen, wie sie in diesem Film dargestellt werden. Wobei natürlich überall auch so ein bisschen Kernwahrheit schlummert. Und man muss ja auch sagen, die Frauen innerhalb des Films sind ja auch keine Engel mit weißer Weste, Mhm. sondern die haben auch alle ihre Fehler. Sie sind ganz offensichtlich auch äh, kriminell und werden ja auch dann tatsächlich verhaftet. Spoiler, Entschuldigung, am Ende des Films. Ähm, Also es ist jetzt hier nicht, die Mädels sind gut, die Männer sind böse, sondern irgendwie sind alle ein bisschen scheiße oder scheiße, Mhm. aber die Männer sind vor allen Dingen sehr, sehr doll schlimm. Arschlöcher.
2: Also, ich stimme grundsätzlich zu. Ähm, ich konnte gut damit umgehen. Ich konnte, Also ich fand es gut. Ähm, und ich glaube, das liegt eigentlich vor allem daran, dass ich trotz allem finde, dass es halt Facetten gab, dass es Abstufungen gab. Das war nicht immer der gleiche Typ Arschloch, so wie du es jetzt vielleicht genannt hast. Und ich würde auch fast sagen, es waren nicht zu 100 Prozent Arschlöcher. Ähm, da waren halt ein paar ja, Opportunisten dabei, so der, der DJ oder so, der halt die Kohle nimmt. Aber... Ja, da, da ist es halt wirklich opportunistisch, da ist es auch am Ende, als sie dann ihren Hustle durchziehen <lacht> und ähm, allen irgendwie Provisionen geben ähm, und, und ja auch selbst irgendwie die Raten aushandeln, ähm, naja, da sind halt dann einfach getrie- wie sagt man das Getrieberäder im System, äh, äh, Rädchen im System, die spielen halt einfach mit und ähm, auf der anderen Seite gibt es halt auch einige der potenziellen Opfer, die hier ausgewählt werden, das sind halt eher so die, ja, die Verlierertypen, so die irgendwie selbst mit dieser Aufmerksamkeit in dem Moment gar nicht umgehen können, als da auf einmal drei oder vier hübsche Frauen um sie rum äh, und ähm, die, die ja teilweise dann auch gar nicht mitkommen in den Club, weil... Nee, ha, ja, ich muss jetzt los, ich hatte schon genug zu trinken und so weiter. Also eher so diese klassische Loser-Rolle aus Filmen, die man kennt. Und dann eben der Typ Mann, den du aufgeschrieben hast, die halt, ja, die, die Frauen dann eher wie Fleisch behandeln und es dementsprechend auch einfach saumäßig bedient haben, abgezogen zu werden.
1: Wir sind gegen Selbstjustiz übrigens, aber es macht Spaß zuzugucken bei Selbstjustiz.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, da, dafür sind ja Filme irgendwo auch da. Das ist <lacht> dass, dass Leute genau. das bekommen, was sie verdienen. Und ähm, irgendwie, ja, freut man sich halt, dass dieser Aufstieg, der finanzielle Aufstieg und der Erfolg der Frauen tatsächlich kommt. Genauso wie man sich irgendwie darüber freut, dass diese ganzen Wall-Street-Idioten kriegen, was sie verdienen. Und auch ganz interessant fand ich den Gedanken, dass ähm, die Frauen immer sagen, naja, sie hatten ja einen schönen Abend. So, die, die haben zwar viel zu viel Geld ausgegeben und wir haben irgendwie das Kreditkartenlimit ausgereizt, aber die hatten einen guten Abend. Und also die Frauen nicht,
1: sagen das über die Männer? Also die ja, Männer genau, genau. Abend. genau. Okay.
2: Ja. Und das ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Also auf eine Art erfüllen sie denen ja ihren, ihren Wunschtraum und so, sie werden da irgendwie schön mit in den Club genommen, sie kriegen jede Menge Alkohol, jede Menge Flirts und Lapdance und sonst was. Und dann gehen sie halt schön unter Drogeneinfluss irgendwann ins Bett. So. Also Mhm. auf eine Art, wenn wenn dieser Drogenkonsum nicht wäre, dann wäre es zwar irgendwie ein bisschen manipulativ, aber die tun das ja alles aus freien Stücken. Die werden zwar so ein bisschen bedrängt, aber niemand wird irgendwie gezwungen, etwas zu tun und so weiter. Wie gesagt, an irgendeinem Punkt kippt es vielleicht ein bisschen, aber bis dahin, mein Gott. Ja, also ich gehe gerade äh, erst noch
0: auf Michis Frage auch ein. Ich glaube, was es einem relativ leicht macht mit den Männern, kein auch als Mann, kein großes Mitleid zu haben, ist, dass ja zumindest am Anfang die meisten eben Wall-Street-Broker äh, sind. Und das sind ja nun mal die schlimmsten Menschen seit 2008. Ja, Also es ist einfach klar, das ist ja jeder jeder Banker ist ja mittlerweile Satan auf Erden, so also das das ist so ein schöner gemeinsamer Nenner darunter sind vielleicht noch keine Ahnung, Drogenbosse in Mexiko so Ähm, also insofern es ist relativ ja es ist ist, äh, wie vielleicht auch gerade so gesagt es ist äh, mit dieser Selbstjustiz äh, wenn man es so nennen möchte es sind halt irgendwie so Triebe, die auch vielleicht bei dem einen oder anderen Zuschauer oder der einen oder anderen Zuschauerin schlummern und ja, da denkt man, das ist schon irgendwie die richtige Retourkutsche. Dieser Originalartikel, der hat ja auch irgendwie noch so im Untertitel so was von wegen Robin, äh, eine moderne, genau, modern Robin Hood Story. Ja, also nur eben, dass, sie, dass die äh, Frauen es den reichen Männern insbesondere ja, genommen haben, aber halt nicht verteilt unter den Armen, außer man sieht die Frauen selber, als die Armen. Die sie dann aber ja schon relativ schnell nicht mehr sind. Ähm, Witzig fand ich jetzt auch, dass (lacht) Nils, du gerade die Leute, die da nicht mitkommen, als so die in Anführungszeichen Loser bezeichnet hast, das sind ja eigentlich noch die korrekten Typen. (lacht) (lacht) Ähm, Aber stimmt schon so, ähm, eben im Normalen, also auch wenn man es jetzt vergleichen würde mit einem Film wie zum Beispiel Wolf of Wall Street oder auch Wall Street äh, aus den 80ern, das wären jetzt die Personen, die hätte man relativ langweilig gefunden im Film. Es sind Mhm. ja eher diejenigen, die so extrovertiert sind und sehr, ja, eben dieses, dieses typisch Sage ich, also auch das jetzt nochmal in Anführungszeichen, so maskuline, so dieses machohafte vielleicht eher. Das ist so das, ja. was man irgendwie anziehend findet. Ne? Auch immer so, immer dieser Grad am, am noch Erlaubten. Und gerne auch hm. mal darüber springen und diese, dieser, dieses Spannungsgefühl dabei. Und das ist ja. ja auch das, was wir jetzt mit diesen, äh, mit unseren Protagonistinnen hier erleben. Denn dieser Sprung tatsächlich von äh, sie gehen ja angeln, wie sie es ja nennen, we go fishing, deswegen das mit so an dem Haken haben, ist tatsächlich auch ein sehr gutes Bild für das, was sie dann tun, nämlich Männer, reiche Männer ausmachen in Clubs, sie mit in den Strip-Club, Nachtclub zu nehmen und dort dann ähm, auszunehmen. Am Anfang geschieht das noch, wie Nils richtig gesagt hat, würde ich sagen, auf freiwilliger Basis der Männer, aber spätestens dann, wenn der Drogeneinfluss dazu kommt, dann haben sie halt schon einen Punkt überschritten, wo ähm, wo so klar wird, mit diesem Punkt wird es einfach immer noch schlimmer, es wird immer noch krasser, bis sie ja dann auch mal damit anfangen, einer Person halt das komplette Kredit- Kreditkartenvolumen zu nehmen. Also ihn komplett pleite zu machen und damit ihn ja auch als Kunden zu verlieren. Weil das, was ja noch immer so ein bisschen komisch ist, obwohl die Leute sich dann ja... Ähm, aus, wegen dieses Drogencocktails nicht mehr an die Nacht erinnern können und dann immer denen versichert wird, ja, du hast ja einen super Abend, hast du halt allen Trinkgeld gegeben. Die kommen ja tatsächlich auch irgendwie immer wieder zurück. Also, mm. das sind einfach, ja. für, aber, aber glaube ich auch, weil es halt Männer sind, das wird ja auch relativ am Anfang schon gesagt, denen ist Geld scheißegal. Die haben es ja. halt. Ne? <lacht> aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und irgendwann lassen sie es dann auch nicht mehr mit einem machen. So. Ja. Und, und
2: ja, also ganz am Ende kippt es ja dann auch dahin, dass diese Moral eine andere wird, als dann wirklich jemand da in Tränen aufgelöst mhm. anruft und sagt, ey, das war auch irgendwie meine private Kreditkarte und die Firmenkreditkarte, mhm. ich habe meinen Job verloren und so weiter.
1: Ja, ähm, kann ich noch kurz zwischenhaken, weil ich noch okay. zu dem anderen Punkt zuvor zu, zurück, zurück will, sozusagen. Ähm, genau, weil meine Frage zielte auch so ein bisschen dahin, ähm, ob ihr das Gefühl hattet, äh, dass das dass man vom, vom Film eben suggeriert so bekommt, das ist hier Frauen gegen Männer?
0: Zu einem gewissen Grad ist es das schon, würde ich sagen. Hm. Also auch, weil Also diese Dichotomie wird ja sehr schnell aufgemacht, weil, ich meine, da arbeiten Frauen. Und sie arbeiten auf den ersten Blick für Männer, weil alle, die da im Publikum sind, alle, die da Geld geben, das sind halt auch weiße Männer, wenn man jetzt mal Ascher rausnimmt, mhm. der mir jetzt von den prominenteren Gästen da noch im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, und es hat ja auch so etwas vom Zurückschlagen, weil also dadurch, warum es ja kippt, sie geben ja auch den Bankern die Schuld dafür, dass es mit dem Stripclub niedergeht, weil bis 2008 gab es eben die Leute, die hatten Geld, die haben diesen Laden belebt und damit haben sie ja auch quasi was zurückgegeben, so. Ja, also sie haben die Wirtschaft quasi angekurbelt mit ihrem Geld. Und wenn es jetzt nur in diesem kleinen Kosmos ist, und das bricht da halt auch weg. Und damit ja für diese Frauen die Existenzgrundlage. Beziehungsweise es wird dann eben sehr schnell zu einem sehr schmierigen Geschäft, äh, weil dann da 2011 oder so, wenn die Destiny zurückkommt, dann sind da ja... äh, ist ja im Grunde die Belegschaft einmal ausgewechselt und jetzt geht es halt darum, dass da Blowjobs verteilt werden. Und dann hat es schon eher was von einem einem schick aufgemachten ähm, Puff, wenn man so möchte. Also dann geht es ja eigentlich da tatsächlich nicht mehr nur um diese Reize, da geht es nicht mehr nur noch um den Lapdance, sondern es ist halt Mhm. doch schon einen Schritt weiter gegangen. Aber ich habe halt irgendwie auch das Gefühl, es ist halt darüber hinaus schon auch eine Geschichte wie ja an den, an den Nutznießern der Gesellschaft hier auch des Kapitalismus des Turbokapitalismus, wie an den Rache genommen wird, deswegen finde ich diesen Begriff dieses, dieser Robin Hood Geschichte auch gar nicht so ganz verkehrt und ich finde das steckt da auch noch drin ähm, also dass man das durchaus so sehen kann aber ich würde sagen so vordergründig drängt sich trotzdem dieser, dieser Geschlechterkampf auf ich weiß aber nicht, ob ich das schlimm hm. finde.
2: Also ich finde es gar nicht schlimm. Also klar, vordergründig denke ich auch, drängt sich das auf, weil irgendwie, ja, braucht man nicht mal erklären, das sieht irgendwie jeder. Ähm, aber das Spannende, finde ich, ist tatsächlich auch dieses wirtschaftliche Drumherum einerseits und ähm, auch eine Rollenumkehr. Also normalerweise, das hatten wir ja schon gesagt, sind Stripperinnen ähm, fiktional gesehen und auch in der Realität eher am unteren Ende der Nahrungskette. Sie werden oftmals aufgrund prekärer Verhältnisse zu diesem Job gezwungen und eben nicht, weil sie sich aktiv dafür entscheiden und das irgendwie gerne tun oder so, sondern eben nur, weil das eine Möglichkeit ist, Geld zu verdienen, die relativ vielen Leuten offen steht. Und gleichzeitig ist da natürlich einfach der finanzielle Zwang, der ähm, sie oftmals in diese Rolle reindrängt. Und dass die zurückschlagen gegen die Reichsten der Reichen, ja, das ist halt irgendwie okay. Also damit kann ich gut umgehen. Und ich denke auch, es ist halt kein reiner Kampf Mann gegen Frau oder Frau gegen Mann, denn es trifft eben nur diese ausgewählte Gruppe von Männern. Also ich als jemand, der irgendwie nicht in Stripclub geht, werde ja nicht angegriffen. Es sind ja nur diejenigen, die sich tatsächlich mit den Stripperinnen einlassen, die in den Stripclub gehen, die da irgendwie ihre Kreditkarte rausholen und so weiter. Also da bin ich dann tatsächlich fast an diesem Punkt Victim-Blaming und würde sagen, naja, selbst schuld. Also <lacht>
1: <lacht> uh. hättest
2: du ja nicht machen müssen.
1: Oh, <lacht> uh, jetzt wird schwierig. Ich
2: weiß, ja, schwierig, aber ein Stück weit ist es ja irgendwie ja. trotzdem so. Und ähm, ich fand den Punkt von Jan gerade noch ganz schön oder spannend, weil an dem Punkt, wo die Finanzkrise eintritt und tatsächlich diese Existenzgrundlage entzogen wird, kommen ja, und das muss man eben auch nochmal sagen, ist es ist nicht nur, dass das auf einmal ein Puff wird, sondern es werden, es werden noch andere Leute ausgebeutet. Es wird im Grunde auf einmal, dadurch, dass nicht mehr das große Geld zu verdienen ist, ähm, werden eher äh, wieder Geringverdienende aus dem Ausland eingestellt die eben noch weniger Perspektiven haben als die Amerikanerinnen, die vorher dort gearbeitet haben. Und da sind wir natürlich wieder beim Thema Kapitalismus und so weiter, wo hier in Deutschland irgendwie auch der Niedriglohnsektor gerne ähm, bestritten wird von äh, Leuten, die aus dem Ausland kommen. Das hatten wir jetzt gerade zur Spargelsaison, das haben wir auch ähm, bei diesem ganzen, Corona-Skandal um die Firma Tönnies, wo sehr viele ähm, Arbeiter aus Osteuropa eingeflogen wurden. Bei Dieses den Prinzip LKW-Fahrern. kann hm?
1: bei den LKW-Fahrern auch dort so ein... ah. genau.
2: Also, also du kannst das Prinzip auf jeden Fall re- sehr gut übertragen. Genau das passiert in den Stripclubs zu dieser Zeit mhm. und in dem Moment entscheiden sich ähm, Destiny und Co. Zurückzuschlagen und Ich glaube, da triffst du einfach einen Nerv bei vielen Leuten, diesen diesen gewissen Gerechtigkeitssinn, (lacht) wo man dann bei der Rache gerne mitgeht.
1: Mhm. Ja, Ähm, finde ich sehr spannend, was ihr erzählt. Also ich, man muss natürlich irgendwie auch sehen, so der Film zeigt ja nur einen sehr, sehr, sehr kleinen Ausschnitt dieser ähm, ganzen, ja, wie soll man das sagen, Branche oder manchmal könnte man ja auch sagen Unterwelt. Also ich meine das, was wir sehen, dieser Nachtclub, der ist ja wirklich ein bisschen das Feinste vom Feinsten. So. Und, und Destiny geht da ja auch hin, weil sie aufsteigen möchte, weil sie ähm, nicht mehr nur, weiß ich nicht, sich von Lohncheck zu Lohncheck hangeln möchte, sondern sie möchte irgendwie komfortabel leben und, wie wir auch gesagt haben, so ihre, ihre, ihre Oma unterstützen. Und das konnte sie bisher nicht und sie weiß, ah okay, in dem Nachtclub ist irgendwie High Society und eben diese Wall Street-Typen äh, Wall Street. Ähm, Genau, also wir wir bewegen uns hier wirklich nicht in der Bronx, wo es allen schlecht geht, sondern irgendwie ja bei diesen hochverdienenden Tänzerinnen und so weiter. Das ist ja natürlich dann irgendwie nochmal eine ganz andere Welt. Aber der Film hat ja auch nicht den Anspruch, jetzt eine eine, eine ganze Milieustudie zu betreiben. Und dieser kleine Einblick, den er gibt, ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ich ähm, denke eigentlich auch, dass, ähm, dass es halt weniger Männer gegen Frauen ist oder andersrum, sondern eigentlich halt Opportunisten gegen Opportunisten. So Wer kann das System besser ausspielen? Wer ähm, holt das meiste aus dem raus, was ihm gegeben wird und äh, mit welchen Mitteln? Also mhm. man kann natürlich jetzt argumentieren, hier die Frauen, irgendwann übersteigen sie eine Grenze und äh, gerade mit dem, ähm, dass sie dann Drogen untergeschmuggelt bekommen, die Kunden, das ist natürlich absolut kriminell. Aber die Wall-Street-Typen, ne, haben wir jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, sind dann auch meistens wohl kein Deut besser. Und, das sagt ähm, der Film ja sogar.
2: Ja. So, dass das, was sie im Stripclub tun, das wahrscheinlich sauberste ist, was sie am ganzen Tag tun.
1: <lacht> ja, und das ist ähm, eine ganz interessante Ausgangssituation. Und ich finde, das entschärft dann irgendwie auch diese ganze ähm, Debatte, Männer gegen Frauen, was auch immer, ähm, und ganz spannend finde ich da eben auch, dass die Frauen, jedenfalls hier, wie sie gezeigt werden, in, 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 zur meisten Zeit innerhalb dieses Nachtclubs und des Films und ähm, die Tänzerin eben, dass sie, sie, sie scheinen schon sehr selbstbewusst und selbstbestimmt und sind ähm, nicht unbedingt in der Lage, äh, in, in dieser Lage, in der sie sind oder in diesem Job, ähm, jedenfalls nicht in dem Nachtclub, wo es die meiste Zeit spielt. Ähm, weil sie vollkommen verzweifelt sind und, und weil sie nichts anderes gelernt haben oder nichts anderes mit sich anzustellen wissen, sondern sie haben es macht schon einen Eindruck, sie haben sich das bewusst ausgewählt. Ähm, es macht ihnen Spaß. Sie, sie Weiß ich nicht, sie können das, sie mögen das und ähm, haben die Entscheidung anscheinend ganz gut abgewägt mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, und ja, dass man schon eine gewisse Art der Empowerment irgendwie... Aus diesem Beruf auch zieht. Also vor mhm. allen Dingen aus der Figur von JLo wird das ja irgendwie ganz gut deutlich und dass sie auch sagt: So, ich möchte meiner Tochter was bieten. Und ähm, da, äh, da spielt auch mit rein, dass es eigentlich keinen Punkt gibt, bis, bis auf eine kurze kleine Szene innerhalb des Films, ähm, wo dieser, wo sie sich schämen, das zu sein, was sie sind. Sondern eigentlich sind sie ja immer extrem selbstbewusst dabei. Mhm. Ähm, Jando hat es ja auch schon gesagt, so, sie sind einfach, sie unterstützen sich extrem gegenseitig und halten zusammen und ähm, machen sich auch eigentlich nicht gegenseitig fertig, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, so mit Dawn zum Beispiel, die ja irgendwie so ein bisschen belächelt wird und so weiter. Ähm, und das ja, fand ich irgendwie einfach sehr, sehr spannend, wie das geschrieben ist, wie ja. ähm, die Dynamik da ist.
2: Ja. Da, finde ich, es eben auch wieder der große gemeinsame Nenner mit dem Gangsterfilm. Denn auch die Gangster im klassischen Sinne sind ja meistens welche, die sich aktiv für diese kriminelle Laufbahn entscheiden. Sie könnten auch was anderes machen. Sie könnten auch eine eine ehrliche Karriere einlegen. Aber der Reiz ist halt, an schnelles Geld zu kommen und irgendwie so diesen... ähm, Lifestyle zu haben und äh, das das Glitzer, Glitzer und so weiter. Und irgendwo überwiegt dann immer dieser Reiz gegenüber der Moral, gegenüber der Norm und so weiter. Und hier haben wir eben das Gleiche. Hm? Dem Gesetz. Ja, Gesetz auch. Und gleichzeitig muss dann, wie eben in jedem Gangsterfilm auch am Ende, die Strafe in dem Sinne kommen oder der Fall. Und das passiert hier eben in dem Moment, eigentlich, wo sie tatsächlich die ähm, Gesetze eindeutig übertreten, Drogen verabreichen und im moralischen Sinne natürlich dann auch äh, einige der Opfer ähm, Leute sind, die, mit denen man dann tatsächlich vielleicht Mitleid empfindet, wenn man denkt, so, die, die wurden in einem Abend gegen ihren Willen unter Drogen gesetzt und äh, dabei wurde quasi ihre komplette Existenz aufs Spiel gestellt. Ähm, da kann man dann irgendwie schon nachvollziehen so oder, oder in dem Moment habe ich mich denen dann doch verbunden gefühlt und gedacht, so, hm, das ist ja doch irgendwie offensichtlich nicht bei allen verdient, nicht alle sind diese Arschlöcher, die sowieso zu viel Geld haben, sondern es gibt eben auch diese Einzelschicksale, die man dann vielleicht wieder äh, traurig findet ähm, und da finde ich es dann auch wieder ganz spannend, wie der Film ähm, mit Männerrollen und Frauenrollen umgeht, dass äh, in diesem Fall eben Männer die Opfer sind und der Film dann auch dieses Opfersein thematisiert, dass die meisten Männer eben keine Hilfe gesucht haben, sich niemandem anvertraut haben, weil sie diese Opferrolle nicht annehmen konnten, weil sie damit nicht klargekommen sind, dass sie von Frauen ähm, kriminell übers Ohr gehauen wurden. Und da haben wir natürlich wieder gesellschaftlich genau dieses Thema toxische Männlichkeit, dass man sich irgendwie keine Schwäche eingestehen kann und so weiter. Und ähm, das fand ich dann gegen Ende wieder ziemlich spannend. Andersrum bei den Frauen ist es eben auch so, dass die, ähm, während sie eben sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zum klassischen männlichen Gangstertypus haben, sich immer ihre Weiblichkeit bewahren ähm, wir hatten schon gesagt, so sie in ihrer Clique und so weiter arbeiten sie zusammen, aber es ähm, entstehen halt auch wirklich enge Freundschaften und es geht um die, die Rolle als Mutter nebenbei immer, dass man den Kindern etwas bieten möchte und da ist dieser zentrale Satz, dass Muttersein ähm, einer Geisteskrankheit gleichkommt, weil in dem Moment im Grunde man nicht mehr egoistisch handelt, sondern immer sein Kind zuerst an an erste Stelle stellt. Und da ist dann wieder der Unterschied zum klassischen Gangster, der das nie im Leben tun würde, (lacht) finde ich. Und und, ja, das ist ähm, eine interessante Idee. Und eben auch, dass am Ende, wenn du die Moral von zum Beispiel The Irishman von Martin Scorsese nimmst, die am Ende ist, da ist ein Mann, der hat sein gesamtes Leben in den Dienst der Mafia und in den Dienst seiner Kollegen oder Freunde Bei dieser Organisation gestellt, der am Ende seines Lebens feststellen muss, dass ähm, er loyal gegenüber Leuten waren, die überhaupt kein Interesse an ihm haben. Also er ist einsam am Ende, niemand schert sich um ihn. Und das ist bei Hustlers eben auch nochmal so ein Unterschied, wo in den, wo zwar deutlich wird, die haben keinen Kontakt mehr, Destiny und äh, Ramona. Ramona. Aber Ramona trägt ein Bild von Destiny bei sich und Destiny fragt die Journalistin explizit nach Ramona. Also da ist immer noch eine Verbindung und eine Nähe und eine Verbundenheit zwischen den beiden Figuren, die man in eher männlich geprägten Gangsterfilmen, glaube ich, so oftmals nicht sehen würde. Aber hast du
0: Oder habt ihr das Gefühl, dass so dieses typische Rise and Fall of the Gangster hier auch
2: zutrifft? Ja. Also vielleicht jetzt nicht im komplett klassischen Sinne, aber sie werden ja überführt, ihnen wird ein Prozess gemacht, beziehungsweise sie müssen einen Deal annehmen und in dem Moment endet diese kriminelle Laufbahn, zumindest für Destiny. Also es ist nicht komplett so. Destiny sieht am Ende aus, als hätte sie ein sehr gutes Leben. Genau, das meine ich auch. (lacht) Und bei Ramona bin ich jetzt gerade gar nicht sicher. Also sie, sie kommen sehr, sie fallen sehr sanft. Sie kommen gut davon, müssen ja auch beide nicht ins Gefängnis. Ramona kriegt irgendwie Bewährung und Destiny gar nichts, weil sie halt den Deal annimmt und auspackt. Ähm, insofern keine große Strafe, aber andersrum haben sie eben auch keine Menschen umgebracht oder sowas, wie das jetzt bei vergleichbaren Gangsterfilmen oft der Fall ist.
1: Mm, ja, ich habe auch das Gefühl, so sie kommen sehr gut weg. Ähm, wobei ich jetzt tatsächlich auch gar nicht weiß, da kenne ich mich auch absolut halt nicht aus mit den, mit den Strafen, die da normalerweise verhängt wurden. So. Das ganze Geld, was sie halt erbeutet haben, eigentlich würde man ja schon davon ausgehen, dass sie das auch wieder zurückgeben müssen. Ähm, so, das das kann, kann ja eigentlich nicht angehen, dass sie das einfach behalten, aber auf der anderen Seite, vielleicht waren sie schlau genug, das einfach nur komplett als Bargeld ähm, zu halt bekommen. Das also, Ding ist ja, die Männer haben
2: höchstwahrscheinlich. Auf der Kreditkartenabrechnung unterschrieben, trotz allem. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob man sagen könnte, dass der Vertrag dann nichtig ist, weil er unter Drogeneinfluss und so weiter war. Wahrscheinlich, aber kenne ich mich jetzt auch nicht genug mit aus. Ja, ist auch die Frage, wer da überhaupt
1: die Anklage gestellt hat und so weiter und so fort, ob das das jetzt alle Männer waren oder nur diese zwei, dieser Architekt und und der andere Fuzzi. Naja, also alles nicht unbedingt wichtig. Aber ich finde eigentlich auch schon, äh, vor allen Dingen, da die Geschichte ja primär aus der Sicht von Destiny erzählt wird, ähm, ist es bei ihr dieses Rise and Fall. Weil wenn sie auf Ramona Ramona trifft, ähm, ist sie ja eigentlich schon auf ihrem absoluten Höhepunkt. Dann kommt eben die Krise, alle fallen zurück. Aber Ramona schafft das eben ähm, äh, als einzige oder als eine von sehr wenigen so sich einen gewissen Luxusstandard äh, beizubehalten, dadurch, dass sie eben sich diesen Coup ausdenkt ähm, und ab und zu mit, mit den Mädels die Kunden unter Drogen setzt und ausbeutet und so weiter. Ähm, also, ja. Aber so bei Destiny denke ich eigentlich schon.
0: Ja, ich hätte mir nämlich so gedacht, ne, die hat ja schon noch so die teuren Klamotten, die hat ihre... W- ihr Haus behalten. Bei Ramona ist es ein bisschen schwierig, weil, du hast es eben gesagt, wir haben es vielleicht noch gar nicht so richtig erwähnt, der Film ist schon sehr stark aus der Perspektive von Destiny erzählt, also äh, es gibt den Voice-Over, der ja daher rührt, dass sie in der Rahmenhandlung eigentlich dieses Interview gibt, Ähm, aber sie fragt dann eben auch die Elizabeth- mal nach Ramona, ich, oder erst glaube ich sagt sogar Elizabeth was über Ramona und dann kommt auch so ein Schnitt, wo mir jetzt nicht ganz klar ist, aber ich hatte eher das Gefühl, äh, das, was man dann sieht, wie die äh, Journalistin mit Ramona spricht, das passiert eher im Kopf von, Remo- äh, von von Destiny. Das ist so, wie sie sich diese Szene vorstellt und auch wenn später Elizabeth was erzählt, ba- äh, dass Ramona noch die, das Bild hat von, von äh, Destiny. Kann auch sein, dass sie das einfach nur so erzählt, weil man hat schon auch das Gefühl, diese Journalistin möchte halt auch schon was rauskriegen. Ne? Und sie ist schon gut. Die macht ihre Arbeit gut. Ja. Äh, sie, die Destiny öffnet ihr, äh, sich ja auch der, der Journalistin und ruft sie auch später noch an, was anscheinend äh, im realen Leben auch so ist, dass, äh, dass, äh, dass die Rosalyn eine Person ist, die sehr kommunikativ ist. In Mhm. dieser Richtung. Auch wenn man vielleicht nicht immer weiß, was davon war und was erlogen ist.
1: Mhm. Also Mhm. das das finde ich tatsächlich irgendwie schwer, darauf einzugehen, weil ähm, man kriegt das vom Film halt so richtig wenig mit. Also diese ganze Sache mit dem Artikel. ähm, Ich wusste halt nicht, dass es auf einem Artikel basiert, bevor ich den Film gesehen habe. Und ich finde, es wird auch einfach sehr schlecht irgendwie erzählt, also was so von wegen, ja, warum ist die da jetzt? Warum wird dieser Artikel überhaupt geschrieben? Am Anfang habe ich noch gedacht, ähm, tatsächlich, dass eine Polizistin, die ein Verhör macht äh, und, und äh, so habe ich noch gewundert, so, hey, warum sind die bei ihr zu Hause? Warum hat sie normale Klamotten an? Ähm, und ich verstehe es auch im Nachhinein, verstehe ich diese Ebene mit dem Artikel, ich verstehe sie nicht, warum ist sie im Film... Also hätte für mich einfach absolut nicht sein müssen, auch mit dem nicht chronologischen Erzählen oder beziehungsweise, dass, dass wir sozusagen eigentlich ähm, die Geschichte über Rückblicke äh, erzählt bekommen. Ja, mein Gott, kann man machen, ist jetzt nicht so mein Fall. Hier, finde ich, hat es einfach nicht gut funktioniert. Ähm, hat dem f- für mich auch nichts gegeben, außer dass halt diese letzte Szene, die du gerade beschrieben hast, wo nie die äh, Autorin ähm, nochmal antelefoniert, ähm... Das ist vielleicht nochmal eine wichtige Szene, Ähm, aber die hättest du irgendwie auch anders nochmal unterbringen können oder einen anderen äh, Moment zwischen Destiny und Ramona, wo sie wieder zueinander finden eventuell. Ähm, Und diese ganze, die Autorin, äh, die die kriegt ja auch nichts. Also die die ist, man lernt sie nicht kennen, man hat keine Ahnung von ihren Beweggründen, warum macht sie das eigentlich, Was, was will sie mit diesem Artikel? Ähm, dann gibt es ja auch, äh, wenn sie angerufen wird, ist, auf, ist sie auf dieser merkwürdigen Party und man denkt sich so, was ist denn das jetzt? Ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Naja, also mich hat das irgendwie mehr verwirrt als alles andere. Ihr Artikel ähm, wurde
0: veröffentlicht, das wurde gefeiert.
1: Ja, also ja, gibt es Partys, wenn Artikel veröffentlicht werden, dann wird er ja jeden Tag 15 Mal gefeiert. Also, das <lacht> ich glaube, glaub,
0: das nicht.
2: ist naja, ein das etwas größerer Artikel <lacht> gewesen. <lacht> du weißt ja, wie lang der war.
1: Ja. Die veröffentlichst du
2: nicht 15 Mal am Tag. Das ist ja nee, jetzt nicht wie eine Pressemeldung. Aber
1: da hätte ich mich einfach über mehr Einordnung und Hintergrund mhm. einfach sehr, sehr gefreut, weil ich auch nicht. Also, vielleicht war der Artikel ja 2015 ein Riesending und jeder hat den gelesen und das ja. ist Teil der Allgemeinbildung. Ja, okay, meinetwegen. Ähm, naja. Also,
2: ich habe jetzt auch nicht sämtliche Details dazu, aber der war schon sehr groß und war, glaube ich, für irgendwelche Magazinpreise nominiert damals, weil es eben so eine. Aufwendige, umfangreiche Recherche war und so eine interessante Geschichte. Und auch nur deshalb, weil er eben so relevant war für viele Leute, wurde ja ein Film draus gemacht. Mhm. Insofern ist das schon eine relativ große Sache scheinbar gewesen. Das mit der Party und so, keine Ahnung, für mich war es einfach beim Schauen erstmal egal. War einfach nur ein hübscher Kontext, um sie mal anzurufen. Ich würde auf jeden Fall widersprechen wenn du sagst, so, dich hat das gestört, du fandest es irgendwie unnötig und hat dem Film nichts gegeben. Ähm, mir hat das gefallen. Ähm, und zwar, weil ich fand, es war eine elegante Möglichkeit, ein voice einzubinden. Ich fand, es war eine elegante Möglichkeit, diese Zeitsprünge gut erklären zu können, weil eben in der Erzählung es auch immer nur um die, die Highlights und die Entwicklung geht und so weiter. Und das hat irgendwie für mich einen schönen roten Faden ergeben. Es war eine Möglichkeit, diesen Artikel, von dem viele Leute vielleicht in den USA dann wussten, um den irgendwie narrativ in diese Filmhandlung ein bisschen mit einzuweben. Und ich mochte, dass du damit einerseits auch ausdrücken konntest, dass es Destinys Version dieser Geschichte ist, dass sie das erzählt und du konntest eben auch so ein Stück weit darauf hinweisen, dass sie möglicherweise eine unzuverlässige Erzählerin ist, dass sie eben nicht immer die Wahrheit sagt und dann vielleicht auch in ein, zwei Dingen mal gestellt wird oder eine Nachfrage kommt oder sowas. Und für all diese Dinge fand ich das eine ziemlich gute Lösung. Ähm, ja, okay, Kritik? also da
1: gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also jetzt, wo du so erzählst, äh, ist es auf jeden Fall sehr schlüssig und glaube auch, wenn es nicht so gemacht worden wäre, wäre das schon, also hätte sich der Film anders angefühlt, ja.
2: Also wo ich nur noch mal sagen würde, wo ich irgendwie mitgehen würde, ist, dass die Figur von Julia Stiles einfach keinerlei Facetten hat, die ist halt Stichwortgeber. Das ist ein bisschen schade, andererseits, na, es ist halt auch wirklich nicht der Film, um dann noch diese Figur irgendwie großartig aufzubereiten und zu sagen, warum wo denn die Motivation ist, über so eine Geschichte jetzt irgendwie was zu machen. Das hätte den Rahmen einfach gesprengt.
0: Ja, ich bin mir tatsächlich so ein bisschen unschlüssig mit der Mit der Rahmenhandlung, so wie du es jetzt gerade erklärt hast, Nils, wirkt es wirklich sehr rund und schlüssig. Ich bin mir aber, ich hatte nicht immer das Gefühl, sage ich es mal so, dass es immer ganz elegant gelöst war. Also für für den Grund oder wie du es gerade jetzt eben beschrieben hast, was diese Rahmenhandlung vielleicht unterstützen soll, ja, sehe ich auch. Also ich finde eben auch insbesondere, dass ähm, das, das Destiny eher interessanter macht, weil man sie eben auch in einer späteren Phase ihres Lebens sieht. Und sie denkt sie ja noch mal zurück. Ähm, so ein Film wie 500 Days of Summer zum Beispiel, der ja auch in Rückblenden erzählt wird. Immer wieder. Der wird ja auch dadurch interessant, dass eine Figur im Gedächtnis sich irgendwie so ein Stream of Consciousness quasi äh, hm. hinlässt, ne? Und dadurch wird der Film, also in dem Fall ist der ja auch dann schon mal sehr witzig. Ähm, und, und entlarvend. Und so ein bisschen ist das hier auch, aber ja, wie gesagt, ob das jetzt immer so das Eleganteste war, ob die Gespräche zwischen den beiden oder das dann auch immer so notwendig war, hätte es jetzt den Zeitungsartikel so nicht gegeben, hätte man sicherlich keine Reporterin dahingesetzt. hingesetzt. Also ich glaube, es ist schon sehr stark mit der Entstehungsgeschichte oder ähm, vielleicht eher mit der, es ist schon sehr stark wahrscheinlich auf die Popularität dieses Artikels zurückzuführen, warum man jetzt diesen Weg gewählt hat. Und nicht zum Beispiel, dass Destiny ein Tagebuch schreibt oder sowas. Also Mhm. es gibt ja verschiedene Weisen. Oder eben auch das, ähm, was Michi ja meinte, so ein Verhör. Also es gibt ja mehrere Methoden, das zu machen. Ähm, Und ich glaube jetzt, das im Speziellen wurde erst einmal ausgewählt, ja, es basiert halt auf einem Zeitungsartikel und wir bringen das Medium mit rein. Ähm, Und die die Leute, die von der Geschichte gehört haben, kapieren das schon, warum das drin ist. Ähm, Ja, aber ein Riesenproblem habe ich jetzt damit auch nicht größeres Problem sehe ich, wir haben ja noch überhaupt nicht über überhaupt das Tanzen gesprochen. Das ist ein Film, der spielt über weite Räume im Nachtclub. Wir, wir sehen Stripperinnen, wir sehen nackte Haut, aber gar nicht so viel, wie man vielleicht <lacht> erst mal denken würde. Und das, finde ich, ist schon etwas, was bemerkenswert ist. Also wir haben es ja schon mehrfach jetzt betont, Stripperinnen im Film zu sehen oder generell im multimedialen Kontext, das ist ja nichts Besonderes mehr. Ähm, aber jetzt macht man hier einen Film über Stripperin und klar, das hat schon auch so seine erotischen, knisternden Momente und sowas, aber es war dann doch, ich weiß nicht, ob ich es überraschend finden soll, äh, wahrscheinlich ist es sogar eher ganz, ganz folgerichtig, es ist nie ein Film, der sich daran großartig ergötzt, an der auch sehr viel... Also, wenn man dann mal nackte Haut sieht, dann ist es, es, es wirkt nicht so ausstellend, sondern, äh, weil, weil wir ja auch schon mal über den Mel Gays gesprochen haben, ich finde, den sieht man hier gar nicht so häufig.
1: Mm. Und das könnte ja. sehr stark
0: mit der Regisseure zusammenhängen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, das ist natürlich auch einer der, der ja Hauptpunkte, interessantesten Punkte vielleicht bei diesem Film auch, ähm, also vor allem natürlich bei den Tanzszenen, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele es gibt, es gibt glaube ich so drei größere, sagen wir mal, also natürlich äh, eine der der, der größten, wichtigsten ist natürlich die Einführung von Ramona in diesem eigentlich kaum vorhandenen glitzer strass buddy <lacht> irgendwie. Und man muss auch, ich habe es nicht recherchiert, ich falls eigentlich noch von den Podcast, jetzt ärgere ich mich. Naja, aber ähm, Jennifer Lopez ist jetzt auch keine 20 mehr. und nee, sie, sie ist, ist 50 an... Oh mein Gott. Holy so shit, ey. Und, ähm, Wie gut die aussieht. Das ist echt absurd. Ich meine, also sie ist natürlich bekannt dafür, sie hat ihr Leben lang schon immer getanzt. Sie ist eine der, der meist äh, gelobtesten live äh, Auftritt, Sängerinnen also
2: naja, Performerin, ja, ja
1: Dankeschön, genau, irgendwas in der Art. Ähm, immer schon, äh, ja, so auf wie Beyoncé und, und diese ganzen Riesenstars und Ikonen ähm, auf der Bühne eben, ja, wahnsinnig aktiv mit, mit Tanzensemble und was nicht was. Äh, und sowieso, sie ist sie hat auch natürlich das Geld so gut auszusehen, das das kommt ja auch noch hinzu, man man muss sich auch einen Personal Trainer leisten können und einen, Hm. weiß ich nicht, persönlichen Chefkoch wahrscheinlich auch und, äh, weiß ich nicht, Essenspläne und und irgendwelche Cremes und ein bisschen Botox und keine Ahnung, was es da nicht alles gibt, um so auszusehen mit 55, aber das ist eben äh, 55 Jahre wahrscheinlich auch harte Arbeit, ähm, so auszusehen und ähm, ja, also ganz ehrlich, da hat selbst mir die Sprache verschlagen, also gerade bei dem Auftritt und ähm, ich habe auch so, ne, nicht Neid, sondern einfach so von wegen so, wow, so also ich hätte gern ein Stückchen von ihrem Selbstbewusstsein, also nur so ein bisschen, ich wäre so ganz bisschen gerne wie sie, weil dann wäre mein Leben, glaube ich, einfacher oder... Ähm, also nicht, ich wäre selbstbewusster. Also, weil es geht natürlich nicht nur um ihr Aussehen, es geht natürlich auch um ihre Ausstrahlung, um ihr um um ihre Persönlichkeit, ihre das alles, wie sie sich bewegt schreit ja auch, ich bin hier so, ich nehme diesen Raum komplett für mich ein seht mich an, ich habe die komplette Kontrolle und die Macht und ähm, ja, das ist alles ähm, so geht es ja auch Destiny, wenn wenn sie Ramona dann da zum ersten Mal sieht oder performen sieht sagen wir mal so, ähm Sie kannte sie ja irgendwie schon vorher so von ihrem Ruf wahrscheinlich. Ja, das ist einfach echt äh, Wahnsinn und abgefahren. Und ich muss sagen, ich fand das ähm, alles in allem irgendwie auch geschmacksvoll, geschmackvoll, wie die Szenen ähm, gemacht sind, wie auch die Kameraführung ist, dass man eben nicht irgendwie knallhart auf den Hintern filmt. Ähm, Aber man muss ja sagen, man sieht ja auch sehr deutlich, bestimmte Körperteile der Tänzerinnen von allen und man sieht auch hinten in der Umkleidekabine ähm, dann irgendwie mal Brüste ohne Bedeckung jeglicher Art und so weiter oder natürlich äh, tausend Variationen von sexy Outfits, die manchmal nur so ein Hauch von nichts sind und alles in allem hatte ich aber wirklich immer das Gefühl, dass ähm, sich einerseits alle Frauen vor der Kamera wohlfühlen, das mag jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung sein, aber das kam für mich jedenfalls rüber Ähm, und ja, es war halt nicht so geifernd und nicht so mhm. dieses widerliche, okay, wir stellen jetzt hier eine Frau für die Bühne und alle glotzen, sondern ja, es war halt in, in den meisten Fällen dann äh, auch wirklich einfach eine Tanzperformance und äh, ja. ja.
2: Ja, vielleicht tatsächlich so ein bisschen, ich weiß nicht, wer diese Live-Shows von Beyoncé und so weiter kennt, die sind ja auch ähm, erotisch so und in dem Stil war es hier vielleicht dann auch gefilmt aber du hast schon recht so diese Nacktheit war wenn dann auch immer kontextbedingt durch Umkleide und so weiter und eben nicht Mittel zum Zweck oder wirkte zumindest so ja
0: genau es hat irgendwie nicht so was Ausstellendes ich muss gerade äh, bei so einer Umkleide kam ja jetzt eben der wie ähm, eine Szene auf dem schon Rachefeldzug von Ryan Goslings Driver Charakter in Drive Ja, wo wo einfach als Staffage äh, nackte Frauen oder alle Frauen nur im Schlüpper äh, rundum sitzen, während Ryan Gosling dem einen Typen mal die Fresse poliert. Und... äh, Genau. Und eine Patrone. Äh, Und das ist halt einfach, da ist es einfach so, ja, es ist schon sehr artifiziell, weil die ja sich auch nicht regen und so weiter, die Frauen dort. Aber es ist halt auch nur Schmuck. Und hier ist es auch und eben auch gerade bei den Tänzen und ich habe auch das Gefühl bei den Outfits, die sind irgendwie die sind nicht beliebig, das hat schon was mit den jeweiligen Figuren dann zu tun, natürlich hauptsächlich bei den beiden Hauptdarstellerinnen oder bei den beiden äh, Hauptpersonen, also bei Destiny und Ramona. Und eben auch dieser Tanz von Jennifer Lopez an äh, also der der Pole Dance, das ist ganz stark Charakterisierung ihrer Figur. Also, Tanz ist ja auch ganz häufig ähm, Ausdruck und eben nicht nur zur Schaustellung, sondern eben vor allem auch, sagt etwas über die Performerin, über die Tänzerin aus. Und ich fand es halt, das äh, habe ich dann nochmal nachgeschaut, weil ich meine, mit Computereffekten kann man ja heutzutage jedes Gesicht auf jeden Körper flanschen. <lacht> Aber Jennifer Lopez hat das halt wirklich getanzt. Ne? Äh, also, es gibt ein. Äh, Sie ist ja selber auch Produzentin des Films oder Mitproduzentin und sie hat ein zweiteiliges äh, Behind-the-Scenes zu dem Film gemacht und äh, kann man sich auf YouTube angucken und eines ist äh, eine Viertelstunde lang, wie sie von einer professionellen Pole-Dance-Lehrerin bei sich zu Hause unterrichtet wird, vier Monate vor Drehbeginn. Und äh, halt auch wirklich äh, da zeigt, dass es ganz schön hart ist, <lacht> also ja. wie, viele, wie viele blaue Flecken ja. sie da nach dem ersten, nach der ersten Einheit zum Beispiel vorzuweisen hat. Und ähm, wie diese Lernkurve bei ihr natürlich, ich meine, sie hat natürlich die Voraussetzungen, sie ist fit, sie ist selber Tänzerin und so weiter, aber man sieht da schon, das ist ganz hm. schöne Arbeit.
2: Das hm. heißt, sie hat das auch wirklich für den Film gelernt und hat vorher ja. nie Pole-Dance gemacht.
0: Okay. Vielleicht hat sie es vorher schon mal gemacht, aber sie hat es auf jeden Fall, genau auch wie die Konstanz Wu, die mhm. haben wohl beide vorher so ein Training gemacht. Krass.
1: Mhm. Ja. ja, wahrscheinlich ja. nicht in der, in der Intensität des Pole-Dance-Training im Vorfeld. Da ja auch irgendwie ganz interessant ist, dass mittlerweile äh, auch hier in Deutschland Pole-Dancing äh, halt Sportkurse sind und mhm. Hobbys und äh, eigentlich fast wie chatter tanzen irgendwie du das machen kannst. Und ich das, kenn's äh, glaube ich
0: eher so im junggesellinnen äh, Programmpunkt, <lacht> aber äh, ja, Auch, es gibt, ja. Äh, also auf nicht weit entfernt von meinem Arbeitsplatz, da ist so ein großes äh, Banner hängt da, dass da Pole-Dance-Kurse veranstaltet werden. Hm. So wie ein VHS-Kurs <lacht> für Pilates. wirklich. <No>. <lacht>
1: Achso, ich ich war gerade beim Video, dachte so, was was ist Achso. ein VHS-Kurs? <lacht> <lacht> Volkshochschule, da war es. Ne? Ja. ja, da war ich, genau. Ja. <lacht> Gut, okay. <lacht> ähm, ja, es ist äh, wahnsinnig beeindruckend von allen Beteiligten. Mhm. Ähm, da ja auch ganz witzig, dass wir in ganz, ganz kleinen Nebenfiguren im ersten Drittel des Films Lizzo und Cardi B auch ähm, haben, äh, die da auch leicht bekleidet rumlaufen und irgendwie, ja, Spaß haben. Eigentlich, mit ihren Figuren auch. Jedenfalls macht es den Eindruck. Da sind vielleicht auch noch andere bekannte Gesichter. Ich muss zugeben, ich kenne mich dann einfach zu wenig aus. Nils war schon so, was warst du? Erkennst Cardi B. Und <lacht> so, ja, okay, die kann man jetzt schon noch mal kennen.
2: Ja, aber ja, keine Ahnung. habe ich auch nur im, jetzt also, im Nachhinein Das Ding ist, KDB ist halt so ein Name, die ist für mich von ihrem Namen her tatsächlich mehr Meme, als dass ich ihre Musik <lacht> oder ihr Aussehen wirklich kennen würde. Ich weiß irgendwie nur so ja, die, die Klischees, die man dann kennt. So. Mhm. Aber da, da endet es im Grunde auch schon wieder. Und insofern war das so, dass du direkt auf den ersten Blick sagst, ah, KDB, so, oh, okay. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Also interessanterweise ähm, muss man sagen sagen, KDB, oh Gott, oh, jetzt wäre ich wieder gehasst, weil ich, ich, ich hätte es auch noch mal recherchieren müssen vor dem Podcast. Aber es gibt, glaube ich, Anschuldigungen gegen sie, dass sie... Männer tatsächlich auch unter Drogen gesetzt hat und sie auch ausgebeutet oder eventuell sogar sexuell ähm, zu irgendwas genötigt hat. Hm. Ähm, das also spielt ist, sie nur sich selbst. Ja, hier in diesem das Film, einfacher. also ich meine, sie ist ja wirklich nicht lange dabei, aber man denkt sich schon so, ein hm, äh, bisschen zu nah an der Wahrheit vielleicht, hm. ich weiß auch nicht. Ähm, ja, aber gerade, dass Lizzo auch dabei ist, wenn auch nur ziemlich kurz, ähm, sie ist ja wirklich nun auch die ähm, also beleibteste Person in dem ganzen Film auch und rennt da ja trotzdem dann in Straps rum und mit irgendwelchen Glitzerdingern. Hm. Ähm, sie ist eben auch eine ähm, Verfechterin für Body Positivity, weil sie ja. natürlich auch, sie ist halt auf, auf der Weltbühne und es wird angefeindet ja. dafür, dass sie eben ähm, so viele Kilos drauf hat und äh, steht aber für sich ein und sagt so, nee, das ist mein Körper.
2: Was mir übrigens noch einfällt, Die einzige richtige Random-Nudity in diesem Film ist eigentlich der weiße Kerl, oder? Der unter Drogen ins Auto geschleppt wird und dann nochmal runterfällt auf die Straße und so weiter und dann komplett nackt zu sehen ist.
1: Ja, wobei auch das ist, ich finde es nicht so ausbeuterisch.
2: Nee, also es ist mir in dem Moment auf jeden Fall auch nicht als ausbeuterisch oder so aufgefallen, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist es zumindest jetzt etwas, was du Narrativ überhaupt nicht gebraucht hättest. Ja. So, der hätte auch eine Badehose
1: anhaben können. Der hätte
2: genau, oder der hätte halt andersrum liegen können oder hätte eine andere Kameraeinstellung wählen können. Insofern überlege ich gerade, ob das nicht tatsächlich auch ein bewusstes Statement ist nach dem Motto, komm, wir drehen den Spieß einfach mal um. Hm. Ich weiß es natürlich nicht. Ja,
0: also ich meine, er liegt ja, wenn man ihn dann sieht, er liegt ja schon mit dem Kopf oder Gesicht nach unten da. Ja. Ähm, Insofern, und man sieht ja tatsächlich, aber man sieht eben mal äh, Full Frontal Nude Man. <lacht> weiß <gar> nicht. <lacht> äh, man sieht seinen das, Penis. So. Genau, man sieht das, aber ich meine, das ist relativ kurz und es ist eben im, im der, dadurch, sie tragen ihn in das Auto und irgendwie, also ich hatte damit jetzt zumindest nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt eine unnötige Nacktheitsszene wäre. Ich fand es interessant, dass sie ihm halt nichts angezogen haben. Und das sagt <lacht> ja was über die die Figuren in dieser Situation aus, dass sie halt total überfordert sind. Und so nach und nach ist es ja. dann ja auch diese schöne Szene. Also Destiny wächst ja dann eigentlich erst. Und dann, wenn sie äh, beim Krankenhaus sind und sie dann sich als die äh, Ehefrau ausstellt, ähm, ausgibt, das ist dann schon irgendwie Und das ist schon stark, finde ich. Also da ist ja, auch so eine Entwicklung also, in dieser Szene. Also deswegen ja, das, Das ist schon echt
1: ein ein spannender Moment, weil man halt einfach genau sieht, dass Destiny ganz genau weiß, wie sie äh, mit Rollenklischees oder generell mit mit Frauenklischees spielen kann und äh, das für sich ausnutzen kann. Also sie manipuliert Mhm. ja dann einfach in dem Moment die ähm, Krankenschwestern, die Mhm. da um sie rum sind, äh, dass sie halt bloß nicht gefragt wird, so, hä, wo kommt denn der Mann jetzt her, warum ist er verletzt, warum ist er nackt, so haben sie ihn eventuell... (lacht) Ähm, haben sie ihm was angetan, weil äh, sie ist ja nur die arme, hilflose, äh, hysterische Frau und äh, sie könnte ja nie im Leben etwas Böses angestellt haben. Das geht ja nicht. Also das das ist, ähm, ja, ganz netter, intelligenter, kleiner Kniff.
0: Ich habe nur noch eine Sache, die ich kurz ansprechen wollte. Einfach nur, ich kenne mich da nämlich nicht so gut aus. Ähm, Aber das ist, glaube ich, dann schon nach diesem Börsencrash, da äh, sieht man einmal ganz kurz, aber relativ prominent, da läuft der Fernseher, ich glaube bei Destiny, aber kann auch sein, dass es bei Ramona war und da ist dann, glaube ich, das Intro von Keeping Up with the Kardashians, also man sieht Kim Kardashian Mhm. und das passt ja jetzt nun mal vom Zeitraum her, das muss ich jetzt gerade recherchieren, aber anscheinend läuft diese Serie seit 2007, also auch schon arg viel zu lang. Ähm, (lacht) Aber das ist ja schon ein Statement, oder? Dass man das zeigt, so prominent im Film, in dieser Szene, wo es für die Frauen, für unsere Hauptfiguren eigentlich gerade so ein Tiefpunkt ist, dass so eine Selbstdarstellung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe kein positives Bild zu Kim Kardashian West. (lacht) Ähm, Aber ehrlich gesagt habe ich mich auch wenig ähm, damit auseinandergesetzt, weil ich mit diesem It Girls und und, äh, diese sehr, sehr, aufmerksamkeit heischenden Frauen und Männer kann ich ehrlich gesagt relativ wenig mit anfangen und versuche das zu umgehen, aber es ist halt so popkulturell ja trotzdem ein Phänomen. Hab, also, hattet ihr da das Gefühl, das hat einen speziellen Grund oder habt ihr euch überhaupt keine Gedanken gemacht? Hab, habt ihr es vergessen? Und ich, hm. äh, Mir ist es gar nicht
2: aufgefallen. Okay.
1: Ja, Nils und die Kat. also das ist auch <lacht> <lacht> das ist wie mit Cardi <lacht> so ein bisschen. Naja, also, ähm, Ich habe jetzt nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich denke auch, das ist schon sehr bewusst ausgewählt worden. Ähm, Das Schwierige ist bei den Kardashians, die haben echt 20 Jahre, wenn nicht sogar fast 30 Jahre, eine eine unfassbare Historie hingelegt. Also diese ganze Familie ist einfach so abgefahren. Ähm, Ich kenne irgendwie einen Bruchteil und selbst das, was ich kenne, ist einfach schon so blows my mind jedes Mal, weil es da so viele Stränge gibt, auch irgendwie zu O.J. Simpson, weil dann der Vater da... Das war da, der Anfang. Genau, das war der Anfang. Der Vater dann da irgendwie der Anwalt war und äh, ich weiß auch nicht, ähm, naja, ich komme da nicht so hinterher, sie sind in diversen Dokumentationen überall drinne und hoffentlich gibt es irgendwann mal eine richtig gute über die Kardashians so als Clan, <lacht> ähm, <lacht> Äh, der das alles irgendwie zusammenfasst und in Reihe und Glied bringt. Also, das Ding ist auf jeden Fall, ähm, die haben sich ein unfassbares Imperium aufgebaut mit den Candle, äh, mit den Jenners auch noch. Ähm, und jede dieser Figuren hat tatsächlich so eine komplett eigene Geschichte nochmal, was man auch erstmal schaffen muss. Also, jede, fast jede von diesen äh, Leuten deiner Familie ist auch für etwas komplett anderes nochmal bekannt oder berühmt oder. Äh, hm. hat mittlerweile da so einen gewissen Status sich erarbeitet, sei es eben über Kylie Jenner, die die jüngste Milliardärin aller Zeiten werden wollte und dafür eine Spendenaktion gemacht wurde, damit Leute ihr Geld spenden, damit sie halt vor, bevor sie 21 wird, noch Milliardärin wird. Also so ein Quatsch. Ähm, und äh, ja, ich lasse das jetzt mal weg. Aber ich glaube... Ähm, <lacht> Zu spät. Der, der, alles, was ich noch erzählen wollte, meine ich. Der Kern des Ganzen ist, glaube ich, dass man sie einfach wahnsinnig unterschätzt. Also man sieht die Kardashians, vor allen Dingen die Frauen, und denkt sich so, ah ja, das sind ja irgendwelche Botox aufgeblasenen ähm, Püppchen, die nichts im Hirn haben und äh, die kriegen, weiß ich nicht, das Geld nur für ihren, ihren Daddy oder so. Und das ist halt mit Nichten so. Also ich meine, klar, wenn du erstmal einen reichen Vater hast, ne, da werden dir auch ganz andere Toren und Türen geöffnet, aber ähm, die sind alle auf eine Art wahnsinnig gewieft ähm, und wissen ganz genau, wie sie mit den Medien umgehen, ähm, wie sie sich das alles zunutze machen können. Ich meine, die Mutter von äh, äh, hier Kim Kardashian soll ja angeblich dieses Porno-Video mehr oder weniger gemanagt haben, mit dem äh, Kim Kardashian dann über Nacht berühmt geworden ist. Und... Ja, weiß ich nicht. Also das ist. Er macht sowas. (lacht) Ja, es ist ist wirklich weird. Aber ich glaube halt, alles, was sie machen, ist extrem kalkuliert, Mhm. aber die meisten checken es halt Mhm. überhaupt nicht. Und ich ich glaube, das ist so diese diese Macht dahinter, die sie Mhm. haben. Ja,
2: also um das nochmal runterzubrechen, ähm, wie gesagt, das Video oder der der Fernseher ist mir während des Filmschauens nicht aufgefallen, aber ich würde es jetzt, wo ich es höre, im Grunde als Symbol interpretieren für dieses. Karriereziel It-Girl oder oder prominent sein, ähm, ohne jetzt mit einem richtigen Job assoziiert zu werden. Also das ist Mhm. ja im Grunde das Neue am It-Girl, dass vorher eigentlich, ähm, du warst halt bekannt für irgendeine Funktion, für irgendeinen Beruf, du warst Sängerin oder Schauspielerin oder Sportlerin oder Designerin oder was auch immer, aber hast halt irgendwas... Handfestes im Grunde vorzuweisen gehabt. Und das ist zumindest bei denen halt irgendwie schwierig. Die sind halt irgendwie prominent. So. Und, und ja. dann haben sie natürlich darauf aufbauend irgendwie alles so ein bisschen gemacht und waren dann irgendwie so ein bisschen TV-Star und so ein bisschen, äh, na, hier mal eine Modelinie und da mal ein Parfum oder sowas. Aber da ist jetzt nichts, wo du das Gefühl hast, die sind durch ihr Talent, durch ihre Arbeit berühmt geworden und dann haben sie irgendwie ihren Status gehabt, sondern die sind halt auf anderen Wegen irgendwie dahin gekommen. Und das ist ja eher das, was wir heute vielleicht mit der Influencer-Welle mhm. dann auch wieder haben, wo alle versuchen, irgendwie einfach bekannt zu werden. So auf, aus sich selbst raus, als Person oder ja. wie auch immer.
1: es geht halt einfach nur um Aufmerksamkeit.
2: Ja, genau. Und ich glaube da kann man halt schon überlegen, ob das für die für Destiny und so weiter ein Ideal ist, dass du genau, das Gefühl ja. hast, ja, ich will reich werden und ich will berühmt werden und ich will einfach irgendwie keinen normalen Job machen müssen dafür. Mhm. Also, das sehe ich dann so ein bisschen als die, die Schnittmenge. Mhm.
0: Also, für mich gibt es eigentlich nur so zwei Gründe, warum ist das im Film und warum dann doch relativ prominent gezeigt, wenn eben auch kurz. Also entweder ist es ein Kommentar darauf, ähm, auch generell über diese Handlung hinweg, äh, sozusagen das ist eigentlich das Ziel, wir wollen, also, oder das ist das, was uns die Medien präsentieren, was möglich ist, was man sein möchte, das sind unsere Stars, das sind unsere Heldinnen und Helden, das sind halt die Superreichen, die sich vermarkten können. Ähm, Also tatsächlich auch, dass man das als vielleicht sogar was Positives sehen kann. Oder eben auch ähm, durchaus, dass es was Negatives ist, nämlich äh, hier wird uns irgendwas vorgemacht und hier unsere Figuren in der Geschichte und vielleicht auch die tatsächlichen Personen, äh, die dahinterstehen, hinter diesen wahren Begebenheiten, ähm, sind auf diesen Traum, sind auf diese, auf diese Lüge, auf dieses, auf dieses äh, verquere gesellschaftliche Bild reingefallen. Also, das ist eher eine ein kritische Betrachtung der dieses, dieses Gesellschaftszweige ist, dieses dieses Bereich irgendwie sein könnte und dann so ein bisschen in Richtung geht, wie zum Beispiel ein Spring Breakers, der sich ganz deutlich dieser MTV und, und äh, keine Ahnung, Gone Wild Ästhetik und sowas äh, irgendwie bemächtigt und das aber durchaus umkehrt und äh, auf jeden Fall parodiert oder eben schon auf, darüber hinaus zynisch betrachtet. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Und ich, wahrscheinlich habe ich jetzt schon zu viel da reingewogen. Aber es kommt halt schon so in Szene, wo das eine zusammenbricht, nämlich der, der erste Erfolg, und der nächste noch ein bisschen auf sich warten lässt, der aber dann eben auch ja, eher so in diesem Gangstertum dann
1: hm. erreicht wird. Ja. Ich hätte sonst noch ein bisschen Kritik. <lacht> Hier so zum Ende. Auch <lacht> ähm, So spannend, wie ich den Film auch finde. Ich habe äh, manchmal schon das Gefühl, dass er... Ähm, ich, kann, ich kann sehr schwer sagen, ob ich den Film irgendwie gut finde. Also ich hatte schon Spaß beim Gucken. Der hat ja auch wirklich sehr viele Schauwerte. Die Schauspielerinnen sind gut. Ähm, du hast irgendwie diesen pop dance Techno-Elektro-Track irgendwie mit viel zu vielen Liedern, die ich kannte, wo ich auch noch echt so ein bisschen in meine Teenagerzeit zurückgeworfen wurde. Das war sehr lustig. Ähm, naja, aber ähm, wenn ich mir so ein bisschen halt die Einzelteile angucke, dann habe ich das Gefühl, er ist eigentlich kein wirklich guter heist Er ist kein wirklich guter Tanzfilm. Er ist kein wirklich gutes Drama, kein gutes Charakterfilm. Also ich finde, er ist bei vielen Sachen viel zu sehr irgendwie on the nose und könnte er könnte halt irgend bei vielen sachen immer noch mal echt intelligenter und besser sein also gerade wenn es darum geht wie ähm, dargestellt wird wie sie die ganzen männer ähm, ausrauben und ähm, das, das fand ich extrem repetitiv und, und ich, ich habe du hast irgendwie fünfmal erklärt bekommen wie das funktioniert und ich dachte mir beim ersten Mal schon so es ist so simpel so ich muss ich muss es auch nicht erklärt bekommen aber wir kriegen es ja wirklich im, im Voiceover erzählt oder ich weiß es nicht Ramona erzählt Destiny wie es läuft ich glaube ich in diesem Kaffeegespräch und währenddessen kriegen wir es ähm, bildlich gezeigt ähm, und ja also ah. Nee, das, das geht auf jeden Fall besser und das ist vielleicht auch echt äh, kritteln auf, auf oder Kritik auf hohem Niveau, aber ähm, ja, wenn man sich so die Einzelstücke anguckt, jedes davon hätte wirklich deutlich besser sein können. Der Film im Ganzen ähm, will aber dann vielleicht in eine andere Richtung, also es ist ja, der will jetzt ja kein Heistfilm sein Nee, und ähm, nicht. hat dann vielleicht dann doch auch mehr von einem Gangsterfilm, so wie, wie Nils wie du das beschrieben hast und so weiter Ähm. und er ist schon gut aber ich glaube, ja ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich ich denke da da wäre mehr noch drin gewesen und der der hat großes Potenzial und so So hundertprozentig gezündet hat er bei mir einfach nicht ich glaube einfach auch, weil die Charaktere mir ein bisschen ähm, zu einfach waren und, und weil ich mh, manchmal auch so ein bisschen Chemie hat mir gefehlt zwischen Ramona und, ähm, und Destiny. Also irgendwie, die haben sich gesehen und dann waren sie sofort beste Freunde und das habe ich irgendwie, hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, das einfach von vornherein anzunehmen und ähm, ja. ja.
2: Also ich fand den gut. <lacht> ich finde, ja, er hat Potenzial, um theoretisch noch besser zu sein. Er hätte ein paar Figuren besser ausformen können. Die Journalistin und auch ähm, die Mutter von, äh, Quatsch, die, die Großmutter von Destiny zum Beispiel. Hm. Und ähm, lässt da vielleicht ein bisschen Potenzial liegen, aber insgesamt fand ich den unterhaltsam. Ich fand ihn gut gespielt, auf jeden Fall auch. Also das Ensemble hat einen Job sehr gut gemacht und äh, gerade auch JLo. M- Ja, hat einfach ihre Rolle irgendwie sehr überzeugend verkörpert. Und äh, insofern habe ich am Ende dann gar nicht so viel zu kritteln, außer eben, dass es vielleicht hätte noch besser sein können, noch mehr hätte erzählen können, auch über Kapitalismus und bla bla bla. Aber ich bin vollkommen zufrieden mit dem, was mir da geboten wurde.
0: Ja, kann ich mich im Grunde auch anschließen. Es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Es ist ja mit einer Stunde 50 auch nicht unbedingt kurz, aber fühlt sich finde ich schon kurzweilig an. Gut gespielt, eine sehr schöne Ästhetik und ähm, man muss die Musik nicht mögen, sie passt auf jeden Fall sehr gut und ich glaube, schon beim, beim Dreh wurde auf diesen Rhythmus irgendwie geachtet. Ich meine, das hätte ich irgendwo auch äh, in, in diesem äh, zweiten New York Times Artikel gelesen, dass die wohl wirklich sehr stark auf quasi Beat geschnitten oder auch schon gedreht haben. Ähm, wahrscheinlich vor allem auch bei den Tanzszenen, ist ja logisch, da geht es ja auch darum, <lacht> dann mit zum Rhythmus zu passen. Ähm, das, was ich am stärksten kritisieren würde, wäre, dass er dann, was, was Michi auch gesagt hat, so ein bisschen zu sehr on the nose. Insbesondere, dann, ich glaube, es ist der letzte Satz von Ramona oder einer der, einer der letzten auf jeden Fall, wo sie sagt, ja, die Welt ist ja eigentlich doch auch nur ein, Strip, äh, ist ja ein Strip Club. Und wo ich mir so denke, erklärst du mir gerade die Message des Films, <lacht> Ja. Das hat doch jeder verstanden. <lacht> Und es gab, glaube ich, noch so zwei, drei Momente in dem Film, wo das auch wirklich sehr, sehr Also, wo es einfach direkt gesagt wurde, obwohl es jedem klar war. Und ja, da hatte ich weiß nicht, möglicherweise Studio, vielleicht die Drehbuchautorin, who knows, irgendwer auf jeden Fall, der bei dem Film mit drin war an entscheidenden Funktionen, hatte offensichtlich äh, gedacht, das kommt anders nicht gut genug rüber und das hätte man sich ein bisschen sparen können. Ähm, ja, aber ansonsten wie gesagt, ein sehr einfach ein sehr guter Film, kann man sich sehr gut angucken, macht Spaß.
1: Und, und ist halt auch wirklich, also ich wiederhole mich vom Anfang des Podcasts, ich weiß, aber der ist halt einfach so anders. Also, <lacht> ja, allein deswegen angucken.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich hoffe, so spaßig, wie wir den Film doch dann doch größtenteils äh, fanden, war auch die Folge für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine unterhaltsame Erfahrung, bei was auch immer ihr währenddessen noch so gemacht habt. Ähm, Wir versuchen beim nächsten Podcast, ich möchte da jetzt schon mal eine kleine Ankündigung machen, weil äh, ich mich sehr, sehr darauf freue. Äh, Wir wollen auch im nächsten Podcast wieder über einen Film einer Regisseurin sprechen. Da haben wir auch noch wahnsinnig viel Aufholbedarf. Fällt mir immer mal wieder so auf, wenn man Mhm. auch in unser Archiv guckt, das ist dann doch auch sehr männlich dominiert, also wir tun jetzt langsam was dagegen und zwar äh, steht einer der ähm, ganz, ganz großartig äh, aufgenommenen Filme aus dem letzten Jahr äh, nochmal auf unserem Zettel. Nils hat ihn schon gesehen und war Feuer und
2: Flamme, als wir ihn schon ähm, für, äh, als wir den vorgesehen ein, ich, haben. Ich bin quasi ein junger Mann in Flammen. <lacht>
0: genau, Porträt einer jungen Frau in Flammen von Selin äh, die ich sehr, sehr schätze, äh, steht auf dem Programm für nächste Mal.
2: Ihr und könnt euch drauf freuen. Ich
0: denke auch. Und ja, also ich bin schon sehr gespannt und das gibt es dann in wahrscheinlich zwei Wochen zu hören. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, die 200...
1: Unser männlich geprägtes Archiv durchzuwühlen. Was sagt, <lacht> männlich-amerikanisch <lacht> äh,
0: geprägtes Archiv durchzuwühlen. Oder natürlich auch bei unseren Podcast-Kolleginnen und so weiter reinzuhören. Oder schaut einfach Filme, geht raus, solange es noch geht. Und äh, genau, habt eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wenn es euch gefallen hat, gerne Kommentare. Bewertungen auf den üblichen Kanälen, iTunes oder wie es jetzt heißt, Apple Podcasts, im jeweiligen Podcatcher eurer Wahl. Äh, folgt uns bei Twitter, bei Facebook und so weiter und besucht natürlich unsere Seite cinecoach.net. Hat mir wieder einmal sehr viel Spaß gemacht, mit euch über einen Film zu sprechen. Und ähm, ja, machen wir doch gerne weiter so. Beim nächsten Mal dann. Bis, Bis dahin. Dann.
1: <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.